0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 32. Rendez-vous avec la mort. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, numéro 32. À mes côtés comme toujours, Fred. Salut Xavier et salut à tous nos éditeurs, euh, bienvenue pour ce 32e épisode. Je voulais nous lancer en fait sur le fait que c'est l'été, et bien sûr l'été qu'est-ce qu'il y a au cinéma bah, Les films de super-héros, mais en fait ça s'est calmé là ces temps-ci. Il n'y a plus de blockbuster Marvel l'été. Ouais, on a un été un peu plus calme, c'est vrai que les derniers qu'on a eu, c'est euh, Civil War... Ouais, c'est tout Ouais, ça s'est vraiment calmé. Alors pourquoi on évoque tout cela Pourquoi on évoque ces films de super-héros l'été bon, Bien sûr parce que c'est la saison, mais aussi parce qu'aujourd'hui nous allons discuter de... Rendez-vous avec la MORT, Rendez-vous avec la mort. Exactement, donc le fameux livre dont vous êtes le héros, défi fantastique, basé sur euh, bah, le thème des super-héros. Fred, donc ouais, ça va faire vraiment plaisir. On, on change un petit peu de la voix du ninja et on va reprendre un petit défi fantastique. Ouais, bah sinon, juste petit aparté sur Rendez-vous avec la mort, euh, moi, ça fait un, un des bouquins dont auxquels j'ai joué quand j'étais jeune, et donc il y a un côté nostalgique avec celui-ci. Et euh, on en parlait un peu plus tôt, Fred, mais ce livre, c'est aussi l'une des raisons qui t'a un peu calmé sur les livres dont vous êtes les héros. L'expérience Le, était euh, intéressante
1: euh, bah J'essaie de me souvenir là, dont vous êtes héros que j'avais fait j'avais fait La Cité des Voleurs je me suis souvenu j'en ai fait un deuxième nom m'échappe où c'est une créature qui sort d'un marais c'est pas un défi fantastique c'est une autre collection euh,
0: Le Marais des Scorpions euh, La Cité des Voleurs
1: Non La Cité des Voleurs euh... Pardon je
0: confonds, je, je, je veux dire euh, La Cité des Pièges
1: Ouais c'est ça La Cité des Pièges que <rire> fait, exactement
0: <rire> ah bah, En fait tu as lu euh, l'une des plus grandes sagas des, euh, des livres dont vous êtes héros qui est donc la collection Sorcellerie euh, écrit par Steve Jackson Bien sûr euh, Les Collines maléfiques La cité des pièges Les sept serpents Et la couronne des rois Et euh, Fred c'est ma saga préférée De tous les livres C'est une saga magnifique Qui est aussi adaptée en anglais En, en, comment dire, en adaptation numérique Tablette Ou ordinateur Par Inkle euh, très grand succès, une très belle histoire et surtout avec les illustrations de John Blanche. Qui c'est, John Blanche C'est un peu l'illustrateur ouais, ouais, ouais. de base de
1: Warhammer 40000. Warhammer, ouais, ouais, 40 bah, ouais. C'est lui qui a créé tout l'univers visuel, visuels pratiquement.
0: Et C'est ça, bah, l'identification des Eldar, par exemple.
1: Ou même les crânes volants pour période le côté gothique crade, euh, tout ça là. Euh, un peu steampunk, euh, pas steampunk, mais avec tous leurs trucs à vapeur, leurs grosses excroissances dégueulasses. Ouais, ouais, il a tout, bah, les orques, ouais, il a tout, il a tout, tout, tout le style. Les hôtels, les Elfes, il, il a laissé son empreinte pendant longtemps, John blanche c'est clair.
0: Bah, je trouve qu'elle est, elle est toujours présente hein, quand tu regardes les couronnes des Eldar, c'est leur, euh, les sortes de masques qu'ils ont en longueur, ou même c'est aussi le le côté qu'il a ajouté aux Space Marines certains avaient des casques comme les, euh, les docteurs de la plaie tu sais c'est une de bec de corbeau ouais, les, les
1: casques corvides ils appellent ça
0: exactement ouais. donc voilà John Blanche Bon, je sais on s'écarte du sujet mais ça fait toujours plaisir de parler euh, de tout ce qui est l'univers des, des livres dont vous êtes le héros pour la peine Fred je crois que ça va faire plaisir et puis pour des éditeurs aussi sur la page web pour ce numéro j'ai trouvé une photo de John Blanche dans le studio d'illustration de, de Games Workshop en train de travailler avec l'équipe et en train justement d'illustrer une des images les plus euh, iconiques euh, de Warhammer 40 000 ah oh bah c'est cool et tu vois John Blanche en, en manteau de jean à l'époque euh, tu sais on est au début des années 80 avec son aérographe justement en train de peindre sur son, son stade et juste à côté c'est marrant on a deux des, des, des mecs j'ai oublié leur nom Heavy métal. Euh, ouais. Ils sont juste à côté de John Blanc, justement, avec leur scalpel en train de préparer les figurines et les peindre.
1: Ils faisaient des, ouais, ils faisaient des sacrées conversions de figurines, des, ouais, ils faisaient des trucs uniques, quoi. Petite
0: introduction à part ça, Fred, du courrier des lecteurs. On a eu des nouvelles de Fabien. Il ah good. Le... Ouais, il a repris le travail, tout se passe bien, et donc voilà, et euh... bah, écoute, on voulait dire salut Fabien. Fabien aussi, qui est notre écrivain pour le, le précédent épisode Shadowgate donc voilà on est très heureux et puis Fabien on se dit à très bientôt très bientôt
1: Fabien et merci pour tout le boulot, porte-toi bien
0: en effet merci encore pour tout le travail, porte-toi bien et à très bientôt pour un nouvel épisode qui arrivera cette saison, cette année sur un autre sujet de pop culture surprise Alors Fred, discutons du livre euh, « Rendez-vous avec la mort » qui est la traduction française de son titre original « Appointment with F -E -A -R", ou FEAR » ou « FEAR » plus rapidement. Sa première publication fut en 1985, euh, éditée par Puffin Books, puis par Wizard en 2005. Et puis après cela, suivi par l'adaptation numérique en jeu de tablette PC par Tin Games en 2014. Sa réception publique fut bien positive, et ce qui fut intéressant, c'est son échange justement des points de vie des pièces d'or pour le système des indices et des points de héroïsme. Alors l'illustrateur Declin-Considine, euh, qui a illustré euh, en rendez-vous avec la MORT... On trouve peu d'informations sur lui, euh, qui sont trouvables aujourd'hui, mais euh, on sait justement que ce fut le seul livre qui illustra euh, dans la collection des livres dont vous êtes le héros. Fred, tu penses que c'est l'ami d'un ami, ami c'est ça
1: Oui, c'est ça, je pense que c'était euh, le pote d'un pote qui savait bien dessiner les comics à l'époque, parce bah, qu'il avait vraiment le dessin euh, des années 80 Marvel. quoi. Donc oui, c'est un mec qui savait bien les faire, il les a fait, et puis voilà, on a plus entendu parler, de Dommage pour lui, et pour nous, parce que bon, sur certaines planches, elles sont un peu inégales, mais en général, oui, elles sont, elles sont quand même pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Ouais, moi, ça me fait penser justement à une sorte de dommage ou euh, tu sais le style de Jim Lee, Jim Lee qui dessina beaucoup les, euh... enfin c'est Chris Claremont qui a, qui a défini un peu les années 80 de Marvel et puis euh, voilà, les années 90, on a le style Jim Lee. Je sais pas si tu te souviens un peu de ces styles d'illustration.
1: Si tu me parles de Spider-Man, oui je vois complètement la différence. Après, <rire> euh, ce sont les années 90, ça n'avait plus rien à voir avec euh, les années 80. Euh, bon, les strange des années 80 que j'avais moi, donc le strange des années 80, c'est peut-être euh, Marvel fin des 70. Je...
0: Mais en effet, ouais, il y a un peu ce, ce style-là, comment déterminer les personnages, c'est leur donner des couleurs très spécifiques, très vibrantes. Euh, donc ouais, c'est 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 vraiment intéressant. Enfin, quand je dis des couleurs, j'imagine quoi, les couleurs. Quand tu regardes les détails des euh, des euh, des personnages, tu vois qu'ils ont plusieurs couches, plusieurs styles de de, de comment dire de, de de patch en fait sur leurs a, leurs armures. Euh, enfin leurs armures, leurs costumes. Je suis coincé dans l'heroic fantasy, Fred.
1: <rire> bah non, là c'est pas d'heroic fantasy. Aujourd'hui, c'est rendez-vous avec la mort. On est des super héros.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc
1: on a des costumes en lycra bien moulant et on a pas d'armure boum boum
0: euh, et bien sûr l'écrivain qui est donc euh, Steve Jackson. Steve Jackson on connaît euh, très bien dans le podcast hein, Starship Traveller, euh, la saga Sorcellerie qu'on vient de discuter, mais aussi euh, voilà le roman euh, Troll Tooth Wars euh, qui sort bientôt par un projet Kickstarter, euh, voilà qui va être adapté en bande dessinée. Et euh, bien sûr bien d'autres créations. Euh, voilà on connaît bien ses exploits sur le podcast. Ok, avant de parler davantage euh, du système de jeu, des règles et puis de rentrer euh, dans l'univers du livre, faisons une petite pause musicale comme d'habitude et là, bah, comme on est sur le thème de, des super-héros, je pensais qu'on allait prendre des, des musiques qui allaient un peu avec l'univers du livre et euh, pour cela Fred, je propose qu'on écoute, euh... alors là c'est assez spécial, <rire> ça vient de la bande originale de Terminator mais de la Sega CD. Oula Ouais, je sais. Alors la particularité de, de cette bande originale de jeu, euh, c'est qu'elle était composée par Tommy Talarico. Tommy Talarico, c'est un peu les pionniers de l'innovation euh, de la bande originale euh, des jeux vidéo. Voilà, comme le Sega CD était sur support CD, comme son nom l'indique, euh, voilà, on pouvait enregistrer de, bah, de véritables morceaux en studio et puis les intégrer directement euh, sur le disque qui pouvait être lu. Le, le, le le jeu donc ce qui ne va beaucoup de passer du 8 au 16 bits et je te propose d'écouter un thème justement qui nous invoque je trouve l'héroïsme ou justement le fait qu'on soit un héros et qu'on s'écoute taking it to the air
1: yeah et je te dis à tout de suite à tout de suite C'est punchy, ça me fait penser à un contrat là quand tu es sur l'île en train de tout blaster ou lance-flammes.
0: Ah, super contrat sur la Super NES
1: Ouais, Super NES, Super Pro
0: Super Pro ouais.
1: ouais,
0: en effet, ça déménage bien.
1: Bon, bah sinon, dans ce, dans ce défi euh, fantastique, donc il y a des règles particulières qui changent un peu de, de l'ordinaire. Donc on a toujours les trois mêmes caractéristiques habilité, endurance, chance qui sont tirées au hasard. Hein. Euh, habilité, c'est sur 1d6 euh, plus 6, endurance, 2d6 euh, plus 6, et chance, 1d6 plus 6. Le fil conducteur de l'histoire, c'est que, en fait, il y a un ennemi russe, euh, c'est les Russes à l'époque, les ennemis, et il va, il va organiser une réunion de tous les syndicats du crime, qui s'appelle la mort, et, euh, donc, faut l'empêcher. Donc, pour ça, on a différents éléments. On a une crime montre, qui est reliée à la police et qui nous, qui nous alerte de certains incidents. On a un certain contact à la police qui s'appelle Gaston. Et en début de partie, on a quatre on doit choisir en quatre super pouvoirs. Donc on a le Superman, la Super Force, il est très fort et il vole. Les pouvoirs psy qui permettent surtout de lire dans les pensées. Euh, les AMI qui sont en fait des micros, euh, des nano, euh, nanotechnologies, c'est une sorte de Batman, en fait, un hein, mec a, qui a de plein d'accessoires sur lui. Et en dernier, le souffle d'énergie. Euh, moi à l'époque, je m'en souviens quand j'étais petit, j'avais pris celui-ci, et ça faisait faisait penser un peu à Cyclope. Même si c'est pas exactement le même principe, mais bon, moi ça me... je voyais c'est que en fait c'est un sou d'énergie qu'on lance qu de notre bouche.
0: Alors. <rire> Quel drôle d'endroit pour envoyer le. Oui, bah, tu vois qu'il ça d'où <rire> euh...
1: <rire> Sa troisième jambe.
0: Ouais, quoi hein <rire> oui, je quoi Hein Oui, c'est ça, oui. Donc aussi Fred dans les règles, voilà, il y a l'innovation avec le système d'indices. Euh, il faut trouver des règles, enfin il faut trouver des indices sur le, le cyborg Titanic, voilà où se trouve son rendez-vous avec le syndicat, à quelle heure et quel endroit. Donc tout le jeu est basé justement sur le fait de trouver ces indices, de les assembler ensemble pour avoir le numéro du paragraphe auquel se rendre. Et puis après nous avons les points de héros. Les points de héros c'est quoi C'est comme une deuxième barre de vie, un petit peu dans le manoir de l'enfer avec la peur. Point de réussite tu veux dire oui, non. les points de réussite. Enfin, moi, je les appelais les points de héroïsme.
1: Oui, mais bon, en fait, c'est juste des points quand tu captures certains adversaires ou que tu apprends certaines informations. Mais. tu euh... réagis comme un héros euh... Non, moi, je ne l'ai pas eu, ça.
0: Oui, <rire> Merde, oui. OK. Moi, des fois, je réagissais comme un héros, j'allais faire certains exploits, certaines choses, et ça me donnait des, euh, des points d'héroïsme.
1: Enfin, oui, c'est quand, fais... oui, quand tu fais une des, une des euh, péripéties et que tu réussis, oui, tu gagnes des points comme ça. Mm -hmm. Après à savoir que ça c'est un petit peu une carotte qui sert à rien parce que tu peux totalement foirer l'aventure malgré tous ces points parce que le la chose primordiale dans cette aventure et ne faut vraiment pas la quitter des, de, de l'esprit c'est intercepter ce fameux rendez-vous. Et euh, on aura beau dire, c'est pas si facile.
0: En mmh, bon effet. Euh, et Fred, euh, rendez-vous avec la mort. Est-ce qu'en français on a la traduction de mort Enfin justement ce que veut dire euh, mort
1: alors mort oui ça signifie maléfique organisation pour le règne de la terreur tout un programme okay. on dirait un nom dira tiré de James
0: Bond bah, en anglais donc F.I.R. attention en, en anglais c'est assez différent assez drôle donc la fédération euro-américaine rebelle
1: yeah ouais j'ai vu, vu ça euh, bah, je préfère le mot, le, le, le mot en français alors, bah, <rire> à la rigueur
0: et bon, voilà, sympa, sympa
1: Une dernière chose sur le règle c'est un petit détail mais dans ce jeu-là, il ne faut pas tuer les, les adversaires toujours dans ce système de points de réussite sachant qu'en fait, quand on a les adversaires tombent à deux points de vie ou à un point de vie ils se rendent. Par contre, si on les fait tomber à zéro euh, on les tue, donc là on perd un point de réussite euh, total. Donc ça c'est une petite euh, règle que j'ai trouvé sympa, pour une fois de ne de pas tuer les adversaires en tant que super-héros je trouvais que ça a une petite caution euh, safe, donc ça, je, bon voilà on le ça... comme ça
0: c'était important aussi de rendre les adversaires parce que ce qui nous permet de, euh, permettait d'avoir certains indices.
1: Oui, alors de toute façon, il faut pas distinction. Euh, tu n'as pas de paragraphe qui te dit si vous avez tué l'ennemi, allez directement là. Il dit si vous avez battu l'ennemi. Et... Ouais. Mais ouais, souvent
0: après, ce ça... qui se passe, c'est soit qu'on rend l'ennemi au commissariat qu'on l'amène, il se met à nous parler en fait.
1: Oui, c'est ça, il crache tous les morceaux.
0: Donc voilà, l'importance aussi. Et puis on peut aussi les relâcher.
1: Oui, alors certains qu'on relâche, mais c'est du menu frottin. Ouais. <rire> c'est ça. Bah avant d'entamer complètement l'aventure, on va faire un petit détour euh, par la couverture avec euh, son ambiance comics, hein, ambiance comics réussie. Euh, donc en fait, on a le vilain de l'aventure qui est dessiné. Et donc, c'est le fameux Titanic Cyborg. Donc, euh, on le voit en train de manipuler les forces électriques incommensurables. Et donc, c'est une espèce de docteur Octopus. un petit côté cyclope, parce qu'il a des lunettes. Donc, Octopus avec les bras. Moi, j'ai trouvé pas mal la, la couverture. Ce que j'ai trouvé sympa, en fait, c'est les, les dessins intérieurs, les mini dessins intérieurs, tu sais, qui sont pas forcément des planches, mais qui sont euh, le, le super héros qui vole de profil ou le poing ou sa tête. Je sais pas, mais ça, moi, ça m'a mis beaucoup dans l'ambiance ces trucs-là. on
0: ouais, je, mais... tu... je trouve aussi tous, les, tous ces petites illustrations en plus en forme rectangulaire, comme si on lisait un comics, en fait. Euh, ça joue beaucoup, ouais. je trouve que ça, ça, ça a ajouté encore plus de, de, de création du monde en fait, dans lequel on est en train de vivre et l'aventure qu'on est en train d'interagir de, de, avec, en train d'évoluer. Donc ça marchait vachement bien et je trouvais pas vraiment un énorme contraste avec la couverture mais il voilà, y a quand même une différence, on sent dans le style d'illustration mais ça c'est un peu normal à chaque fois. Hein c'est vraiment une jolie couverture pour retourner dessus Fred euh, les ombres euh, qui sont ajoutées dessus l'effet du tissu de, de ce genre de gilet du cyborg titanique et aussi un énorme travail sur les détails donc là comme tu disais on le voit manipuler une, une puce électrique mais si on regarde la puce, ses gants et puis l'intérieur de sa veste on voit qu'il se passe pas mal de choses et euh, bien sûr c'est ce, cet effet de lumière qui est sur lui et donc on voit qu'il est éclairé d'en face un peu comme si c'était ses yeux laser là qui éclairaient son visage et son corps et à part cela, il est un peu dans l'obscurité.
1: Moi, ce qui me faisait un peu toujours rigoler, c'était le contraste entre le côté moderne, bon, le côté comics de la couverture, et le symbole des défis fantastiques avec le bouclier en bois rues euh, Fantasy. <rire> je sais pas si tu vois, ça vois, ça me... les deux images superposées, ça m'a toujours fait bizarre, comme si ce n'était pas un raccord.
0: Euh, euh, dernier détail, Fred, sur la couverture, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais derrière donc, le cyborg, il euh, y a des horloges.
1: Oui, exact. Il ouais, y, y, y a des horloges. Voilà. Alors
0: Pourrais-tu m'expliquer pourquoi il y a des horloges derrière le Titanic, cyborg
1: Bah c'est que pour l'histoire de peut-être de la course à la montre où on doit intercepter ce rendez-vous, je sais pas. Ah
0: tu penses que c'est du symbolisme
1: Ouais c'est du. Même si c'est du c la manipulation mentale. Mmh. Non oui, non, non, bah, je pense que je sais pas, pourquoi est que dans mes souvenirs, en plus, ça, ça tient pas forcément au décor, avec le décor. Ou tu sais c'est peut-être un... Ça se trouve c'est pas forcément des horloges C'est peut-être des... Il y a juste une horloge Et que c'est des... des ordinateurs euh... façon enfin, années 80 je... je suis pas sûr tout d'un coup En la regardant Bon bref
0: oh, je, je dirais que c'est des horloges On voit le pan En dessous de ouais. l'aiguille Ah tu penses aux grands ordinateurs Comme dans les années 50-60
1: <rire> les bobines magnétiques qui... Les bobines
0: magnétiques oui bah ben enfin voilà superbe couverture assez ou
1: sinon euh, c'est une horloge pour chaque ville euh, dans le monde tu sais comme dans les, dans les trucs de super méchants où ils ont l'heure la, la, de Tokyo l'heure de Mexico l'heure de Washington <rire> c'est parce que c'est pas les mêmes plus horaires pour les missiles et tout c'est le bordel sinon non je sais pas ouais, je pense c'est pour moi, moi je, sais, je sais pas je lui vois euh, la mort moi je lui vois à côté James Bond quoi un peu pareil
0: Ouais, tu ouais, la, la grande salle avec numéro 1, numéro 2 et Bloomfield, c'est ça qui est dans un fauteuil qui s'est Ouais, puis, pas un ciment, euh,
1: le fait que ça soit la pègre qu'ils se mettent à rendez-vous, que bon, bref, euh... le seul truc qui change c'est ouais, que ce soit des supérieurs, ce soit des super vilains en fait en face.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant en effet, on sent le... le côté ouais, style antagoniste James Bond. Ouais.
1: Bah attends, les Russes, la guerre, euh, bon voilà parce que bon, on dit pas comment ça se termine, ça se termine mal mais
0: <rire> j'espère pas quand même. Ok, bah écoute, Fred, discutons de, de notre aventure.
1: Est-ce qu'on fait un petit historique
0: du, petit mutant? du petit mutant. Euh,
1: mutant. C'est nous, le petit mutant. Ah. Non, parce qu'en fait, on est le, on est le super-héros, on a une, en fait, on est un, comme Superman, on, un super-héros dont l'identité est secrète. Ouais. C'est très important. alors, comment, comment ça s'est passé? Parce qu'on a quand même des super-pouvoirs, on a quand même des pouvoirs peu, différents, donc ça a dû se remarquer. En fait, on a été, on a été le fruit d'une expérience qui a été validée par les parents. Euh, une expérience qui jouait sur la taupe, donc sur, euh, un peu à la Hulk, hein, on va dire. Peut-être pas les rayons X, tout ça. Et en fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, on était surveillé par le, tout le corps médical, mais il se passait rien. Donc, du coup, bah, les scientifiques se sont dit, bah, cette expérience-là, ne servait à rien. Et ils auraient été nous surveiller. Au moment où ils auraient été nous surveiller, bah, on a commencé à développer nos, nos pouvoirs. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les parents ils ont dit, bon, ça fait dix ans qu'on nous surveille, qu on, qu on, ça nous emmerde. Donc maintenant que t'as un, un super-héros, bah on va le cacher, et on va vivre tranquillement. Donc c'est un peu l'historique à la Superman, c'est un peu. Sauf que Superman Superman n'a pas été créé. Et donc voilà, donc maintenant, on se transforme grâce à des forces cosmiques, on a un costume écarlate, et normalement, on s'appelle le justicier, protecteur de Titan mais toi t'as voulu qu'on se baptise, c'est ça
0: C'est ça, qu'on change notre nom, qu'on qu choisisse et euh, bah, qui... Notre identité, notre nom de code.
1: Alors, peut-être pour savoir aussi quel, quel pouvoir on Exactement. a choisi. Ouais.
0: Mm -hmm. Donc, vas-y, raconte-moi tout, Fred. Toi, de ton côté, quel est ton nom et quel est ton <rire> pouvoir Alors, moi, j'ai pris, euh, <rire>
1: pris les pouvoirs psy. Et euh, comme on a un costume écarlate, je me suis appelé The Scarlet Jude. Je suis le Jude, Man. Le Jude The Dude, The Scarlet Dude.
0: Alors, je sais pas pourquoi, moi, je vois ton mec assis dans un canapé en train de boire ouais. un cocktail avec des lunettes et un sorte de pull vite fait. Et c'est quoi le nom du cocktail, ça? Un white Russian? Un white on Russian. Taper, on va se taper du russe, y a pas de problème. Dis-moi l'aventure sur toi, c'est basé sur des mecs qui ont pissé sur ta moquette. Et... <rire> oui, il y aura un proco en
1: fait, et je me suis lancé euh, dans une quête improbable. Mais à la fin, je m'en sors bien et je reste
0: euh, le duc, comme ils disent en français. Le Denis, c'est des nihilistes. On en reparle plus.
1: Ah <rire> oui.
0: Les <rire> nihilistes Ok bah écoute euh, Moi de mon côté J'ai euh, voulu la jouer vraiment super-héros Donc le pouvoir qui me paraissait le, le plus euh, Classique euh, et cool aussi Voilà c'est la force et le vol J'ai aussi joué à la version euh, sur tablette euh, Créée par Tin Man Games Fred euh, donc de Rendez-vous avec la mort Et il euh, y a un nom Qui m'avait toujours intéressé et je trouvais assez cool euh, Donc c'était le nom Le premier obélisque
1: le premier obélisque, oui.
0: voilà, qu'est-ce qui est massive et vraiment difficile à détruire, euh, mais voilà, si on est Napoléon, facile à voler et à, à placer non. dans sa ville. Je sais pas pourquoi j'ai fait une référence à l'obélisque à Paris. Et lui, il est parti. <rire> Vous voyez, les auditeurs, c'est ça. Des fois, on fait des sales blagues, ça marche pas, <rire> et puis on perd son, son son copilote, quoi. Le mec, il se tire. De, oui,
1: le premier obélisque, j'ai vu ça tout à l'heure. je, fais, euh, je préfère, à, à, à la rigueur, je préfère le mien, le Scarlet Dude qui a une...
0: <rire> Je préfère les Je t'emmerde.
1: <rire> le premier obélisque. Waouh! Wow. Ouais. C'est un avion, c'est un, un oiseau. Non, c'est le
0: premier obélisque. C'est un con.
1: Hein. Ça en jette un peu, quoi.
0: Ah, moi, je trouve ça sympa. Au début je trouvais que ça sonnait con et en fait je me rends compte ah, C'est assez chouette, c'est vrai qu'on est difficile à placer Vu qu'on a une super force Et euh, notre présence est ressentie Une fois qu'on atterrit en ville ou qu'on est face à un antagoniste Donc ouais, le premier obélisque. Enfin bref euh, Fred, allons-y, commençons l'aventure
1: Moi ouais, je te laisse l'honneur euh, Vu que t'es le premier
0: obélisque. <rire> <rire> ok ça marche Écoute moi ça débute bien sûr à la maison, euh, on se rend compte tout de suite qu'on est dans un univers contemporain, un euh, métropolis moderne, euh, un, moi je, je voyais tout avec un petit style années 50 américaine, euh, donc qu'est-ce qu'on fait le premier jour bah, Je décide de demander au travail, euh, bien sûr en mandant au travail, on voit qu'il se passe pas mal de choses en ville, et tout de suite le livre nous propose déjà des choix qui vont affecter la mission donc dès le début moi je crois qu'il y a un pickpocket il y a quelque chose à voir, je peux soit lire le journal ou je peux foncer au travail ou je peux regarder ma montre pour voir s'il y a un crime donc on voit tout de suite comment Steve Jackson a écrit le livre ça va être simple, c'est un peu la méthode Ian e. Mingston c'est qu'il y a the one way donc bien sûr Fred, the one way, le, le seul chemin on sent qu'il y a une présence là-dessus Il faut pas se gourer, il y a certains choix qu'on peut faire euh, et bien sûr ça dépend des pouvoirs qu'on a pris donc si on, moi j'ai le pouvoir de force et vol et il va falloir que j'obtienne des indices différemment que si j'ai le pouvoir psychique euh, que toi, tu as. Donc, gros, Ce qui est assez intéressant, mais ça peut être très frustrant, parce que ça va nous obliger à lire le Alors, livre plusieurs ouais. fois de suite. Ouais. Mais je crois qu'on en discutera après, on verra justement comment ça affecte euh, l'histoire.
1: Est-ce que je peux faire une petite aparté, là, ouais, rapidement C'est comme un livre où ils vous, a, ils vous disent euh, « Vous trouverez une feuille d'aventure à telle page, et la feuille d'aventure à telle page, elle n'y est pas. » Donc ça c'est quand même toujours un peu dommageable c'est à dire qu'il n'y il a pas de feuille d'aventure dans le bouquin il faut aller la chercher ailleurs ou se la faire soi-même bon ça ça fait un petit côté amateur et il y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que il précise vraiment en, au début du livre qu'en fonction de tes pouvoirs et tu n'auras pas la même fin ni les mêmes indices et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas si comme t'en parles pas, j'en parle, mm -hmm. c'est qu'en fait, c'est après le dernier paragraphe qui est le 440, c'est ça, si je pense bien,
0: ouais, il, te, en... donne, oui,
1: il te donne les indices au début de l'aventure que tu dois avoir, mais euh, à aucun moment on te dit d'aller chercher ces, 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 ces indices <rire> à, à la fin du bouquin, donc euh, moi, il y a plein de trucs que je comprenais pas,
0: que j'ai compris, mais je l'ai compris euh, la dernière fois que j'ai fait le livre en arrivant au, 440, au chapitre 440. Bah c'est bien que tu parles un peu plus des indices, je voulais juste te dire en fait en effet donc au lieu des 400 paragraphes classiques on a des roses, celui-ci on en a 440. Mais aussi les indices ça marche de deux façons. Donc il y a trois indices comme je disais, l'heure, la date et le lieu. Après, on a plein, 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 plein d'autres indices en fait, qui nous aident à résoudre euh, des crimes ou des enquêtes qu'on arrivera dessus dans l'histoire. Donc, vous allez voir, on va obtenir en fait, euh, pas mal d'indices, mais bien sûr, tous ceux sont obsolètes si vous voulez obtenir euh, l'indice voilà, le, le, du lieu, heure et rendez-vous du, du Titanic Sabre. Oui,
1: c'est ça, en fait, c'est des, des
0: indices pour les on va dire secondaires.
1: Ouais. Moi, ce que je reproche au livre, c'est d'être mal foutu, en fait, et dès que tu crées ton perso, on te dit la fait d'aventure, tu l'as pas, on te, on te dit que tu as des indices, tu ne comprends pas vraiment, en fait, ils sont tous à la fin du bouquin, jamais on te dit d'aller voir à la fin du bouquin. En plus, t'en as deux, t'en as un, un d'office et après t'as le choix entre trois. Euh, moi, je trouve ça dommage parce que beaucoup de fois dans le bouquin, on dit Bah, si vous connaissez l'adresse de tel gars, si vous avez vu tel gars, vous pouvez faire moins 40. Et en fait, c'est plein de foudre. avec ça, t'en profites pas. Bon, en bref, fait, je, ouais. moi, je comprends pas qu'on puisse. Alors, je pense que c'est la, la version française qui est comme ça. Euh, la VO, je pense qu'elle doit être mieux foutue, comme
0: d'hab. Bah, écoute, j'ai lu euh... la version anglaise et j'ai pas eu de soucis, moi, là-dessus. Bah, oui, bah, tu vois,
1: c'est. Euh, moi, c'est la VF. Euh, pas de feuille de personnages. Euh, les, les fameux indices que tu peux avoir au départ, euh, tu, bah tu, du coup tu les prends pas parce que tu sais pas qui sont à la fin.
0: Est-ce que, euh, est-ce que je t'ai fini un, un mauvais PDF C'est ça ou la version du livre était pas bonne
1: euh, Non, mais je crois que c'est moi qui suis allé chercher celui-ci. Mais bon, okay. tu sais, euh, selon les versions, il y a des errata. Après, je ne sais pas. Là, c'est okay. les versions Je pense que moi, c'est la version des années 80 que j'avais pour ça. Hein. Pas de la version des années 2000. Je sais pas s'ils si ont fait des corrections.
0: Mmh. Okay. ok. Bah écoute, ouais. Euh... En espérant que t'es plus quand même vivre une aventure sympa, Fred.
1: Ah oui, après c'est des détails, mais je dis rien que déjà de ne pas avoir de feuilles d'aventure et que tu dises qu'il y a une feuille d'aventure qui est dans les pages suivantes. Euh, bon, voilà, bah, tu fais. Pff, voilà, ça commence bien.
0: Mm. Bah écoute, je reprends où on était. Donc maintenant qu'on connaît le système des règles et ce qu'on cherche, voilà. Donc euh, bien sûr, on nous explique dès le début, on apprend que le rendez-vous avec la mort donc prépare son rendez-vous, justement. Et donc il va falloir l'intercepter. Donc le premier jour, moi, ce que je décide de faire, en fait, c'est de lire le journal d'apprendre en fait euh, les nouvelles. Mais ce que je découvre, c'est une annonce en fait pour euh, d'une femme qui s'appelle Suzanne qui donne son numéro de téléphone, donc 555 9999. Et voilà, c'est mon premier indice en fait dans le livre. Euh, donc voilà, je sais pas pourquoi il s'est focalisé là-dessus, mon premier obélisque, mais ce fut sa première euh, preuve. Euh, et puis après, je décide de me rendre à la banque euh, pour enquêter, parce que j'apprends qu'il y a donc un, un crime qui a été commis. Et donc je questionne le détective qui est en charge de l'enquête, mais euh, tu verras Fred si t'as fait ça. En tout cas l'inspecteur il n'est pas du tout coopératif et plutôt très sarcastique. Donc euh, il m'aide pas du tout et je décide juste de reprendre mon chemin. Et euh, je vérifie ma montre. Elle sonne et elle, elle m'a dit qu'en fait qu'il y a à, à, des dégâts qui se passent à l'aéroport. Donc je décide de m'y rendre et je découvre en fait que donc mon premier ennemi que je rencontre dans l'aventure, c'est le Tormentor. Donc j'ai lu le livre en anglais, je ne connais pas en français, euh, mais ce qui serait intéressant avec toi justement de faire la comparaison. Euh, donc le Tormentor qui est dans un avion en direction de Londres et qui a pris tout l'avion en otage. Et qui veut justement parler à Suzanne. Ça tombe bien parce que c'est la preuve que j'ai trouvée ce matin. Et je me rends compte en fait que euh, le numéro de téléphone de Suzanne, si euh, j'additionne tous les numéros, donc les nu son numéro de téléphone ensemble, donc, 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 9 plus 9 plus, 9, plus 9, égale donc 51, ce qui me fait donc aller au paragraphe 51. Et là, j'ai Suzanne qui décroche et qui justement m'explique qu'elle est euh, qu'elle est plus du tout avec le tormentor Et justement, ça l'a rendu euh, dans une, une, comment dire, une sorte de folie euh, de crime. Et donc, je lui demande voilà, si elle peut venir lui parler. Donc, elle vient à la tour de contrôle où je me trouve avec les responsables de l'aéroport, et elle finit par le calmer euh, via l'intercom, le, le, et de justement relâcher les otages. Et euh, voilà, en rentrant dans la voiture police, euh, en mettant justement le tormentor dans la voiture police pour l'embarquer en, en prison, il y a un bout de papier qui tombe de sa poche. Et ça tombe bien, Fred, je trouve mon premier indice crucial à l'aventure, qui est donc la date de rendez-vous du, du syndicat de la mort, qui est donc le 27. Voilà comment je débute mon aventure. Donc ça tombe bien, j'ai déjà une preuve. Alors, vite fait, juste pour expliquer, Fred, ce livre, j'ai dû le lire six fois de suite environ. Parce que euh, ça a été très très difficile pour moi de, de trouver toutes les indices, les preuves. Donc, ce que tu entendras là dans ma dans mon explication de l'aventure, c'est un peu mon best-of en fait. C'est comment j'ai réussi enfin à, à réussir l'aventure sans tricher, sans euh, euh, tu vas devoir trouver une solution. C'est juste avoir relu, relu, relu. Je le mec, c'est un peu frustrant. Mais voilà, une fois qu'on arrive sur un nouveau passage et on arrive à trouver un indice important, voilà, c'est la réussite. C'est toujours sympa comme euh, comme effet. Mais c'est une aventure assez difficile. Hein. Si on rate un indice, on est foutu à la fin. Donc euh, on a lu trois quarts du livre pour rien, si tu veux. Enfin, on vit quand même une aventure, mais on ne peut pas réussir. Il nous faut vraiment des euh, éléments clés pour arriver à l'aboutir en réussite. Alors toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé euh, euh, le début de l'aventure
1: Bon, bah moi pareil, en fait, le même début, c'est dans toi, là, on descend dans la rue, et là, donc c'est un peu l'animation, il y a une voiture de police qui passe, il euh, y a les gens qui s'engueulent euh, pour le chien, il y a les journaux qui annoncent un crime. Mm -hmm. Donc moi, je joue mon bon samaritain, bah, je, me, je me déplace euh, autour de la dispute, parce que je vois qu'il y a un attroupement et les gens commencent à être assez agressifs. Bon, en gros, le truc, c'est qu'il y a un chien qui fait caca sur le trottoir. Hein, <rire> faut que j'intervienne quoi faut que j'intervienne sinon cette la, la pagaille
0: et t'as fait quoi t'as pouvoir psychique t'as renvoyé ouais, dans pour... le cul du chien ou...
1: non bah avec mes... je les ai calmés avec des ondes zen euh, discrètement euh... Bon, discrètement non parce que je suis comme euh, je suis comme transformé en, en Scarlet Dude j'ai mon costume écarlate et donc par contre je me rends compte que donc c'était une vieille dame et un homme et qu'en fait le mec il stresse quand il me voit habillé en... avec ma tenue de justice de super-héros. Je sens qu'il cherche à dissimuler ses pensées mais il ne peut s'en En fait il pense à sa montre en or qu'il a au poignet et surtout il pense à une boutique de prêteurs sur gage. Mmh. Moi je lui dis tiens c'est bizarre pourquoi il veut me cacher ses pensées là à... à moi et bon en fait il disparaît dans la foule et je bon j'ai juste cette information là que le mec bon il... Il a pensé à une boutique de prêteurs sur gage en me voyant. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je me décide d'aller dans, de suivre la direction de la voiture de police qui allait dans un parc. Euh... Donc, je vois que pareil, qu'il y a un air d'avoir un cadavre par terre. Et donc, pour pour approcher du la scène, je me retransforme en super-héros derrière un buisson avec mon costume écarlate. Donc, je vois que c'est un c'est un... un bon, c'est un Richard qui a été tué, un, un anti. Là, s'il y a des scènes de crime, Moi, je décide de plutôt regarder aux alentours et je, te, je regarde dans un buisson et je tombe sur une montre, euh, un médaillon en or avec des initiales, il y a marqué RL dessus. Donc c'est le début de l'aventure. Et en fait, on me propose soit de la rendre à la police, soit d'aller voir un bijoutier, ou soit de me rendre à une autre adresse. C'est le troisième paragraphe avant le truc, je sais pas quoi. Et je comprenais pas, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vu à la fin, donc il y avait des indices, et y a, parmi les indices que tu peux avoir au départ en tant que super-héros, parce que t'as quelques infos, bah, les initiales R.L. elles m'auraient euh, dit quelque chose, et j'aurais pu déjà là euh, arrêter quelqu'un. Euh... Bon, c'est pour ça que je dis que des fois, moi, la version française euh, m'a frustré à ce niveau-là. Bon, bref. Donc Je tombe sur cette chaînette, je, je la montre à un bijoutier, euh, bon, il me dit que ça ne vaut rien. Mais en gros, j'ai perdu mon temps, tout ça, ce que j'ai fait, ça ne vaut rien. Et là, sur la crie comme toi, je reçois deux alertes. Ou bien je peux aller à l'aéroport, ou bien je peux aller au laboratoire euh, Pilaf, comme je sais que notre euh, notre ennemi, bah, c'est un, un savant, moi, je me décide plutôt de, de, me, de me rendre au laboratoire. Donc, je me rends au laboratoire. En fait, les laboratoires, ils sont proches de l'université et de son centre de recherche nucléaire. Donc, en fait, ils font des recherches complètement uh, folles, uh, mais uh, logiques pour l'époque des années 80. C'est qu'en fait, ils sont en train de, de faire des bergéalements radioactifs. Euh, et donc ceux-là le, le, le truc c'est qu'ils sont échappés de leur, de leur cage et donc euh, c'est à toi de les, de les arrêter donc je tiens à préciser euh, bon c'est un petit détail mais que moi en fait ça a été ma première planche euh, que j'ai vue du bouquin, la page 115 et que celle-ci elle est vraiment pas belle du tout euh, je la trouve que c'est la plus loupée de tout celles que j'ai vues. Et je me suis dit mince. Euh, déjà, j'ai pas la fiche d'aventure, euh, la, la, la première planche de BD, euh, les chips, euh, les super héros à l'époque, ça m'avait, euh, ça m'avait frustré. J'espère que non ça va pas continuer. Bon, bref, donc je tombe sur ce première planche de BD un peu déçu Bon, les autres sont mieux, donc ça, ça rattrape.
0: Et on peut, peut juste couper, excuse-moi, Fred, mais j'aimerais retourner un petit peu sur les bergers allemands euh, nucléaires. Oui. ouais Ouais, sais pas, ça te, je pas, je sais pas, moi je trouve ça tellement bizarre quest ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont comme super pouvoir
1: Bah, en fait, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Hein. Ils veulent juste euh, les soumettre à la radioactivité. La radioactivité, à l'époque, c'est le grand jouet. Hein. C'est tu peux tout, mmh. es, tu peux tout faire avec. Hein. Même nous-mêmes, on est un mutant, parce qu'on a été, euh, on a été soumis à des trucs. Donc là, là c'est à l'époque où la radioactivité, c'est au niveau de la science. c'est c'est euh, tu peux tout faire avec. Mais tout ce qui est positif. alors qu'on sait bien sûr maintenant que. Bon, bref. qu'après ils t'en reparlent de radioactivité. De toute façon, tous les ennemis bizarres, ils ont été soumis à quelque chose de radioactif. Euh Bon, là, les, les, les bergers allemands, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, ils le, ils
0: le disent pas. C'est marrant, euh... mais quand tu dis ça, soumis à la radioactivité, tu sais, c'est marrant, mais ce livre commence à prendre une autre tournure pour moi. C'est moins un livre de Marvel ou de Super héros ou DC. Et ça commence à plus être un, un film de trauma. <rire> oui, non, mais
1: à l'époque, quand tu, quand tu regardes Spider-Man, c'est une araignée radioactive. Hulk, c'est les rayons gamma. Euh... Ouais. Que sais-je, si tu veux, c'est comme les énergies. On va dire, c'est comme la science qui provoque ça. On sait
0: très bien et que. Le... Le Toxic ouais. Avenger, c'est un nerd qui tombe dans un baril de produits toxiques.
1: Oui, parce qu'au début, l'énergie nucléaire, on voyait que les effets, les effets positifs. Après, les déchets, tout ça, ouais. les, 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 la folie la 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 de Tchernobyl, ouais. pour vraiment se rendre compte que même en, en application civile, c'était pas, pas la panacée. Ouais. Bon, bref, donc à cette époque-là, oui, l'énergie nucléaire, c'était ouais, tout allait bien, c'était génial. Et puis pour la science-fiction, les super-héros, bah, c'était un, un thème de développement euh, imaginable. Donc là, ils sont radioactifs, les chiens, mais tu sais pas pourquoi, c'est juste qu'ils font des expériences. Donc pour revenir à eux, donc moi, je, comme j'ai pouvoir psy, j'essaie de les calmer. Euh, faut faire un test de chance quand même pour. Euh, bon, parce qu'il faut savoir que pouvoir psy, quand tu l'utilises, ça te fait toujours perdre deux points d'endurance quand même. Mm -hmm. Donc c'est pas négligeable. Le récit, mon test de chance, et donc ils sont quatre, et sur les quatre, en fait, il y en a un qui est encore agressif. Donc le, le principe c'est surtout pas qu'il sorte de, de cette salle là, parce que s'il sort, euh, sort et qu'il mord quelqu'un il risque de faire des, des cibles civils, donc ça c'est à, à bannir pour toi, ça me ferait perdre un point de réussite. Donc euh, je j'arrive à le contenir, il sort pas de, il sort pas de, la, de la salle, j'arrive à, à le tuer, à le tuer, à le neutraliser. En fait le problème c'est que le combat ça a réexcité les autres, donc en fait j'ai les trois autres après qui me sautent dessus. Donc là, c'est déjà un peu plus chaud. Moi, bon, ils sont pas très balèzes, mais bon, leurs morsures peuvent être dangereuses. Moi, j'ai de la chance que j'ai fait, plus... fait comme toi, j'ai fait plusieurs fois l'aventure. Et là, pour en étant en pouvoir psy, j'avais quand même 12 en habilité. Donc quand tu as 12 en habilité, les combats, tu es quand même tranquille. Ouais, c'est pas mal, ça. Et donc toi, vu que tu as pris la super force, tu as 13 en habilité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc euh, ouais, il n'y a, y a, a, a pas une grande différence dans ce cas-là. Je suis un peu déçu de mes pouvoirs psy parce qu'en fin de compte, ça n'a pas du pas trop marché. Là, je, même quand ça a marché, ça a marché à moitié. Donc bref, je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix Donc je sors de là, après les avoir vaincus, je, je on me propose de prendre un bain de foule, signer les autographes ou m'éclipser par la petite porte. Donc, je décide de prendre un bain de foule, d'en profiter. Je signe des autographes quand j'entends un, un haut voleur au donc euh, je me vais dans cette direction là je trouve sur une petite boutique, le gérant il me dit euh, le mec armé il est parti par là il m'a vidé tout mon magasin il euh, faut, faut le rattraper euh. donc, moi ce que je fais c'est je calme un petit peu, je sors dehors et dehors en fait, je vois que le mec il est planqué euh, il est planqué derrière des, des caisses il faut ses chaussures qui, qui dépassent
0: <rire> c'est un, un sketch à l'oreille hardy là Ouais ouais bah
1: je vois juste ses chaussures donc moi bon on me dit le mec armé tout ça, je balance des pouvoirs psy à distance et je la somme je la somme euh, par par ma pensée quoi. Euh, et en fait je me je rapproche je me rends compte que c'est un gamin de 10 ans. En fait ce qu'il a volé c'est une barre de chocolat quoi. Et euh, le gamin, je lui, ai foutu une, euh, je lui ai foutu une onde de choc comme si c'était un ennemi. Quoi. Donc le mec j'ai du mal à le ranimer, euh, il est à la moitié cassé le gamin. T'es bien content qu'il se il se remette sur ses pieds, donc en fait tu l'engueules à la moitié seulement il parle. Bon par contre euh, tu retournes au magasin et bon. Euh, t'as pas trop envie de rester ici parce que bon, alors, comme t'as comme des détracteurs, s'ils savaient que t'avais martyrisé un gamin, ce euh, serait pas cool. Donc euh, il te dit il te demande si tu veux partir vite fait ou quand même gueuler un peu sur le gérant. Donc, moi, je lui ai dit, genre, il m'a dit que c'était un mec armé qui avait tout dévalisé, donc forcément, je, je l'engueule un petit peu, quoi. Mm. Et comme, euh, en fait, en plus, le gamin, ça me fait perdre un point de réussite, hein, pour le coup, si je, si, comme je l'ai molesté. Donc, je quatre points de réussite tout à l'heure que j'avais gagné avec les chiens, j'en ai plus que, j'en ai perdu un, j'en ai plus que trois. Et l'homme, en fait, si tu te rends compte qu'il a eu peur du pistolet à eau du gamin. Donc, déjà, euh, c'est pas faire la différence, quoi. Mm. Et du coup, il me dit, pour se racheter, il me parle d'une conversation qu'il a entendue entre deux de ses clients, qui travaillaient aux abattoirs de la ville de Titan. Et ils nous apprennent en fait que l'abattoir a été arracheté par la reine froide. Donc si un jour j'ai une info sur ces activités, il faut que je retranche 20 au paragraphe pour la trouver. Trouver la reine froide. Trouver ouais. la reine froide. Donc ça me fait gagner un point de chance. Et ma journée s'arrête là et je rentre chez moi le soir.
0: Ah, C'est pas mal quand même, entre berger allemand et euh, maltraitance de, de mineurs. Ouais,
1: donc. ouais. <rire> je tape sur les animaux et les, les mineurs.
0: Je suis un super-héros.
1: Je vais me confronter <rire> à un adulte, je vais me faire, euh, me faire démonter. Eh ben. oh,
0: non, mais ouais. Ah ouais, assez spécial ton aventure quand même pour la première journée. Non bah écoute, moi, deuxième journée, alors, qu'est-ce qui se passe Ouais. Euh, allez hop direction l'usine de traitement des produits laitiers parce qu'apparemment on a entendu qu'il y avait des soucis euh, ou je crois que c'est plutôt ma crime watch donc ma, ma montre de crime qui m'a justement indiqué qu'il y avait quelque chose là-bas euh, donc Fred qu'est-ce qui se passe c'est vraiment bizarre et là je me rends compte euh, c'est pas exactement l'aventure auquel je m'y attendais mais euh, donc j'arrive sur les lieux et en fait il y a un mec à la tronçonneuse euh, voilà, qui est un bandit assez connu qui est en train de voler le sac à main et une petite grand-mère euh, qui se balade dans le parc à côté de l'usine où il y a un petit chaton qui a mes pieds et qui justement peut-être je devrais l'emmener à la SPA et le livre me donne ce choix là en fait donc ce que j'ai fait sur une première lecture bien sûr je m'en fous du chaton tant pis pour lui euh, je vais sauver la vieille dame avec la trançonneuse je ramène le mec et le mec il me donne un indice comme quoi il y a une nana et un autre euh, super vilain en fait qui sont divorcés ou qui sont plus ensemble et ça crée des ennuis et c'est le euh, serpent et euh, Lydia chanel exactement euh, qui se cache. donc voilà il me donne un indice mais sur une autre lecture en fait j'ai décidé de sauver le chaton et en fait, euh, en soulevant le chaton et en commençant à décoller avec lui, je me rends compte en fait, qu'il est en train de se transformer en la femme tigresse, le chat-tigre. Donc voilà, c'est assez spécial quand même pour faire certaines rencontres. Il faut prendre des choix qui nous paraissent euh, ahurissants ou vraiment euh, invraisemblables.
1: Bah, en fait, euh, avant le début de la partie, tu peux l'avoir l'indice que le chat-tigre se transforme en, cha en chaton. Ah. C'est pour ça que je dis que c'est important de les avoir ces trucs-là et qu'on euh, ne te dit pas où les prendre. Intéressant. Mmh
0: bah écoute forcément un combat s'ensuit euh, donc moi j'arrive à l'attaquer rapidement et euh, elle me donne justement un indice euh, si je me trompe pas l'indice c'était sur euh, que le trappeur le trappeur voilà il utilise des balles avec le M euh, avec le symbole du M dessus
1: ou nous en français c'est T parce que c'est le le choix. T
0: ouais parce que c'est le en anglais Voilà, le trappeur c'est le man trapper donc avec mmh. le M voilà donc euh, qu'est-ce que je fais Bah je continue l'aventure. Allez hop, je me décide de, de me rendre au bureau pour pas me faire virer quand même du travail. Euh, je sais pas si ça peut me pénaliser dans l'aventure. Donc voilà, je me rends au travail. Mais il y a une option. On peut décider de se rendre à une boutique pour ramener un cadeau à notre patron pour l'apaiser. Donc euh, sur un moment voilà, du, dans une de mes aventures, j'ai décidé justement de me rendre dans la boutique voir ce qui se passe. Et en fait, on nous propose d'aller soit chercher un jeu, ou soit chercher un livre et euh, voilà je décide d'aller chercher un livre et là on me dit non seulement vous avez trouvé un livre mais un livre qui est aussi un jeu vidéo et le livre s'intitule le sorcier de la montagne de feu
1: ouais.
0: <rire> le, le clin d'œil au, voilà, au, au défi fantastique euh, oui le, le sorcier de la montagne de feu est donc euh, dans l'univers de rendez-vous avec la mort
1: alors, tu. C'est bon. En fait, moi, j'ai fait une même trajectoire et tu veux savoir c'est quoi le, 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 la référence en français
0: Ah, qu'est-ce que c'est en français, dis-moi.
1: Enfin, en français, il parle de l'œil noir et on estime que notre patron n'a pas assez d'imagination pour qu'on lui achète ça.
0: Oh. <rire> ah, c'est sympa en français, l'œil noir, et donc en anglais, le sorcier la montagne de feu. Donc voilà, vous avez plusieurs types de. Bah, des références en fait, hein, de la saga, des, euh, des livres dont vous êtes le héros. Euh, Fred, bon voilà, j'arrive au bureau, mais notre patron est tellement énervé qu'il décide de nous renvoyer à la maison sans paye. Euh, donc voilà, je me fais engueuler. Le patron d'ailleurs qui me fait penser énormément à. J.J. Johnson. J. J. Ouais. J. J., voilà, J.J. Johnson de l'univers euh, de, de Spider-Man.
1: C'est pareil, c'est même mêmes rapport qu'ils ont. En
0: fait. Mm -hmm. euh, fait vraiment penser à ça, le mec qui, qui est jamais oh. content, qui te gueule dessus sans arrêt. Et euh, bah voilà, écoute, je suis. Voilà, un jour de repos en plus. Euh, Qu'est-ce que je fais bah, Je décide de me rendre à la foire des, dognes, des doges. C'est ça, en force, à la foire des la foire doges. Des doges ouais. Alors voilà, et j'avais récupéré un indice dans une de mes lectures précédentes qui m'indiquait, en fait, c'était un personnage qui me faisait penser, en fait, si Harley Quinn était un personnage masculin. Donc le bouffon fou, c'est ça en, en anglais Fou cruel. Euh, bouffon cruel. Moi, je l'appelle le, 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 le Harley Quinn masculin. <rire> Alors, qu'est-ce que je fais ben, voilà, Je me rends à la forêt des doges, mais c'est sûr et certain que c'est un piège, non Alors Je me rends à la maison, euh, je crois qu'en français, c'est la maison hantée, mais en anglais, c'est la maison euh, des délires ou la, la maison euh, le funhouse. Et euh, en marchant justement dans la maison, euh, je tombe sur une trappe, une trappe qui me fait tomber dans une salle noire. Et je me rends compte que je ne suis pas tout seul dans ce nouvel environnement, que je suis aussi avec un homme qui cherche son portefeuille. Donc, je discute avec lui. Et en fait, je me rends compte que c'est un journaliste qui était en train d'enquêter sur, euh, sur le, le, le bouffon cruel. Et euh, là, je peux utiliser l'un de mes indices, qui était donc celui que j'ai obtenu au début du jeu, qui est de savoir, euh, voilà, en fait, que le bouffon cruel a un nouveau QG. Et donc, ça me fait réussir euh, l'indice. Et c'est là où, en continuant mon investigation, euh, en fait, je l'aide pas déjà à trouver son portefeuille. Journaliste, il euh, y a des choses beaucoup plus pressantes. Euh, je trouve une porte cachée en fouillant la salle noire et je pénètre justement dans une nouvelle salle. Et c'est là justement où je vois que c'est la planque secrète du bouffon. Le bouffon surgit et un combat fracassant s'ensuit. Je crois que je réussis à le à le mettre au sol en deux coups, assez rapide. Euh, donc voilà, je gagne le duel euh, et je prends. Je crois que j'ai pris quand même que 4 de dégâts. Je crois donc j'ai raté ma première attaque qui était une forte donc voilà par la suite euh, avant de ramener le bouffon au commissariat je commence à fouiller euh, son bureau pour découvrir euh, s'il y a des indices ou des choses et là qu'est-ce que je découvre bah, j'ai un petit bout de papier avec la pas la date mais l'heure de rendez-vous euh, de la mort qui est donc 9h du matin donc j'ai la date le 27 à 9h et donc il me manque plus que l'adresse quelque chose d'assez cool en effet quoi. la réussite alors voilà, bon le, le jeu se termine, la journée se termine, je veux dire pas le jeu c'est encore trop court, donc euh, <rire> le, le, la journée se termine, je décide de, de rentrer et de faire des courses, et euh, voilà, donc je, je me rends à la boulangerie, et euh, j'ai découvre en fait qu'il y a un homme qui vient de se faire kidnapper, et donc je vois la, la, la comment dire, le véhicule qui est en train de s'enfuir, se, mais je décide plutôt de me la jouer à la Batman pour une fois, et de ne pas partir à la poursuite du véhicule, peut-être que c'est un piège, ou je résoudrais euh, pas aussi rapidement euh, cette enquête que je viens de découvrir donc je commence en fait mon investigation euh, j'interroge les gens dans la boulangerie mais personne ne sait rien c'est là où j'aurais aimé avoir un sidekick ça serait donc le Scarlet Dude avec moi hein Fred qui aurait pu ouais. euh, savoir c'est ben ouais, <rire> ça on aurait dû faire équipe euh, donc personne ne sait rien donc euh, je décide justement de fouiller le, le lieu à l'extérieur et là je découvre une douille avec la lettre M donc en français une douille avec la lettre T et j'utilise encore un de mes nouveaux indices, pour me rendre compte en fait bien sûr que c'est le symbole du trapper, donc en anglais le Man Trapper. Euh, je suis les traces jusqu'à une ruelle en centre-ville où se trouve un vieux bâtiment désaffecté, là on est dans le classique Gotham City, euh, ça me fait beaucoup penser aux comics de Batman. Euh, J'ai deux façons de de m'attaquer donc au Man Trapper, que je n'aperçois encore pas encore, mais je sais où il se trouve dans le bâtiment. Donc soit c'est de monter les escaliers tout doucement, ou de m'envoler et de sauter sur le toit où je pense qu'ils y sont pour, pour les surprendre. Donc c'est ce que je fais, je décide de voler au-dessus du toit, et là je surprends le main Trapper avec deux acolytes, euh, tous, les, tous les trois dans des costumes ridicules, et c'est des costumes qui font un peu penser aux costumes qu'a écrit Chris Claremont pour le crapaud dans X-Men. C'est une sorte de demi-costume de bouffon. Tu sais, ce genre de, de euh, léopard vert avec cette sorte de collerette orange. C'est pour ça Robin, moi, un peu, non Un Robin, ouais <rire> Pauvre Robin, Fred. Ouais, <rire> <est> j'ai plus Robin. <rire> oh. bah, ça dépend, il y en a trois, si tu veux qu'on rentre dans le Oui, euh, dans ouais, non, non, on ouais, va dans le et là, en fait, je vois que si j'aurais pris les escaliers, je serais peut-être tombé dans un piège, puisque au-dessus, euh, accroché au plafond, se trouve une énorme cage métallique qui est prêt à chuter comme piège. Bien sûr, il y a aussi des otages, euh, ben, il y a l'otage, donc le mec qui est venu chercher sa baguette à la boulangerie. Euh, donc, qu'est-ce que je fais Je m'écarte bien de la cage, je fais en sorte d'éviter le piège, et justement, je commence le combat. Donc, combat assez rapide, hein, vu que j'ai une super force. Euh, je m'attaque, enfin j'ai même pas besoin de m'attaquer à ces deux acolytes, les mecs ils s'enfuient ils, ils flippent tout de suite donc j'attends l'arrivée de la police et, euh, et voilà je, je prépare le, le, le man trapper le trappeur à le rendre euh, au commissariat mais je fouille son bureau euh, et là je trouve un mouchoir et euh, dans le mouchoir je trouve une pochette secrète qui cache un agenda et c'est l'agenda du trappeur Bien sûr, il voit tout de suite que j'ai trouvé l'agenda. Il me supplie de pas l'ouvrir, que c'est pas mes affaires. Mais attends, c'est une course contre la montre. Il me faut tous les indices possibles. Donc je décide de, 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 de voilà de lire le, le journal et je découvre en fait un nouvel indice. Et en fait, c'est que euh, le Trapper est en contact avec Sid Denox. Et Sid Denox, c'est un chercheur, euh, euh, un assistant chercheur en fait au laboratoire Murdoch, qui est un labo nucléaire. Et j'apprends aussi que Murdoch aime regarder les oiseaux depuis les plus hauts toits de la ville. Donc voilà, un indice euh, justement pour m'attaquer à ce personnage. Comme j'ai fait l'aventure plusieurs fois de suite, j'ai rencontré Sidney Knox, et puis dans mon aventure finale, pour réussir le livre, je ne l'ai pas rencontré du tout. Donc, des fois vous allez trouver des indices qui vont pas du tout être utiles, que vous n'allez jamais vous en servir. Fred, je m'arrête ici parce que j'ai envie de savoir toi ce qui t'est arrivé, parce que moi ça, ça dure un petit moment quand même tout ça.
1: Oui alors donc euh, le jour 2, donc là on a beaucoup de, de points communs. donc moi je suis euh, je suis allé à la, à la laiterie moi, le, le petit chat tout mignon tout moucheté qu'on en prend dans nos bras ça m'a trop fait craquer donc moi je l'ai rendu direct au refuge euh, bon ski la tronçonneuse rien n'affiche.
0: dame qui se fait agresser non,
1: mais je l'avoue je l'ai fait parce que j'avais fait plusieurs fois l'aventure ouais. Bon, euh, au bout d'un moment, tu, voilà. Donc, tu sais qu'il y a des trucs qu'il faut faire ou pas faire. Donc, euh, là, le chat, il, 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 se rebelle un peu quand il veut il voit que je veux l'emmener au refuge. Il grossit, ça se transforme encore en chat-tigre, qui est une voleuse reconnue. Donc, euh, celle qui faisait des vols, elle volait toutes les laiteries du coin. c'est con. Que... Ah, méchante, t'as volé toutes les laiteries du coin, hein, tu vas en prison. Bon, je, c'est pas une, c'est pas une grande, grande adversaire. Moi, bon, si, elle a 9-8, quand même, c'est pas mal. Donc, et moi, comme j'ai pouvoir psy, en fait, avant de, avant que je la maîtrise, je capte ses pensées. Et elle me, je, elle, me dit, je pense, elle me dit elle pense à la réunion de la mort qui a lieu sur la 5 avenue.
0: Ah, pas mal, ça
1: ouais, bon, Après, la 5 avenue, c'est la plus longue avenue de Titan. Donc, en ce temps, c'est pas assez précis, mais ça te fait quand même gagner deux points de deux points de réussite. Euh, J'emmène au poste de police, et là, il y a un, un policier qui me dit qu'il y a une vieille dame qui a trouvé un papier par terre. Et euh, en fait, c'est l'indice que tu as eu sur le, sur le trapper, ou le main trapper. Le site du trapper, c'est une balle gravée d'un T. Et si j'entends parler de lui, il faut que je, je rajoute 60 au paragraphe pour le trouver. J'ai un point de chance pour cette information. Donc comme toi, donc ça c'était en sortant parce que ça c'était la, la en fait la crime monte qui avait sonné le matin, donc on s'était changé en super-héros. Donc je me dis mince, si le 11h du 11h, je vais me faire engueuler par le boss, euh, je vais aller bosser, la pluie tombe et je me dis bon, je vais faire un petit cadeau à mon à mon patron pour euh, pour excuser mon retard et comme toi, je vais au centre commercial. Sauf que moi, je vais pas au rayon livre, je vais au rayon jouets en fait. Ils auraient en joué, donc c'est vrai qu'ils font référence à l'œil noir, donc l'œil noir, peut-être que c'est un jeu de plateau, en fin de compte. Ah, donc
0: euh, Fred, l'œil noir, en fait, c'est oui, un, oui, un jeu de rôle.
1: Oui, c'est un jeu de rôle.
0: C'est le jeu de rôle de bah, en France qui a été... Je crois que c'est un jeu de rôle allemand, si je ne me trompe pas, qui a été euh, publié en France, voilà, sous le... le... Pardon sous folio junior, euh, voilà avec bien sûr le, le style et la maquette des livres dont vous êtes le héros, avec son propre, sa propre icône, un sort d'œil de marbre noir, et qui a la particularité d'avoir été une maquette pourrie, car si t'alignes, si t'alignes les livres, euh, contrairement à toutes les autres collections des livres, dans, euh, des livres dont vous êtes le héros, euh, l'œil noir, tu te rends compte que les icônes euh, ne sont pas euh, alignées. Euh, ah ouais, sur, les... sur la colonne c'est le bazar, il y en a qui sont plus fins, d'autres qui sont plus grands, plus épais donc c'est marrant mais quand tu regardes des photos euh, si on va dans le groupe euh, donc il y a un groupe qu'on suit tous les deux hein, sur Facebook donc le groupe voilà des, des livres dont vous êtes le héros on se rend compte que les photos des collectionneurs il euh, y en a pas mal d'ailleurs hein, pour, pour en citer un et qui justement j'avais fait des échanges euh, salut Ludovic euh, <rire> Ludovic euh, qui parcourt la France avec son camion qui a une magnifique collection euh, de livres dont vous êtes le héros on peut se rendre compte justement que l'œil noir bah, voilà, ça sort parce que ça match pas du tout sur la colonne ça fait euh, ça fait, moi bon, je trouve ça fait dégueulasse surtout quand on est maniaco dans sa collection, oui, on, on aime bien avoir euh, les euh, choses organisées <rire> on se dit mais c'est quoi ce bordel là ils ont pas pu faire l'effort euh, donc voilà c'est con et je crois que le seul moment où euh, l'œil noir marche vraiment c'est donc les grands boîtiers euh, donc s'il s'agit des jeux de plateau ou des jeux de rôle, c'est les grands grands boîtiers plastiques hein, comme le, le jeu des Comptes des mille et Une Nuit, Pandragon euh, je crois que l'œil noir là c'est le seul moment où ça match justement ces autres boîtiers jeux mais sinon les livres eux-mêmes c'est un peu le bazar et ce qui était chouette, Fred, juste voilà pour, pour conclure, c'est qu'il y avait donc des livres de base pour t'apprendre les règles, mais après chaque livre était une campagne en fait individuelle. Euh, donc, était assez chouette comme système. Je trouvais ça sympa de, de mettre les campagnes de jeu, voilà, en format livre pour le maître du jeu. Ce qui fait un petit bouquin qu'on peut mettre dans sa poche et quand c'est le temps, voilà, de, de jouer avec les potes, on sort ça tout de suite et on joue. Contrairement aux extensions de Donjons et Dragons qui étaient des coffrets euh, en carton où il fallait sortir les livres, les figurines. Bref, c'était quand même tout un matos à avoir sur soi. Et le format bouquin, je trouvais ça très rapide. Voilà, l'œil
1: noir. Tu a des bonnes idées à l'époque. Hein. Ouais. Les... J'étais à la
0: poubelle. Et de toute façon, c'est un plan qu'on a envie de faire sur le, le podcast. Hein. C'est d'un de ces quatre quand même avec euh, Ludo. Euh, donc Ludovic du podcast dont vous êtes le héros. Salut Ludo, si tu nous écoutes. Ludo, bien sûr, qui, qui a... Oh, là, Salut Barbac. Barbac. <rire> Barbac, donc j'essaie, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de Ludo, mais Ludo va très bien. Mais voilà, le plan, bien sûr, c'est de continuer à faire un autre Advanced Fighting Fantasy ou peut-être une mini-session de l'œil Noir.
1: Pourquoi pas ouais. Je suis prêt à tout, du moins pendant le temps.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Ben, on le trouve le temps, c'est déjà cool, quoi. Qu'on ait repris les podcasts, ça fait plaisir. Euh, et puis on a pas mal de numéros prévus. Bref, je m'étale. Fred...
1: Oui, Donc, 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 donc à, ce rayon, à ce fameux rayon joué où on hésite à trouver quelque chose pour notre chef on tombe sur quatre petits voyous en blouson noir clouté de l'époque hein, côté un peu rocker glam rock tout ça bon,
0: C'était des, euh, des mecs du Games Workshop qui étaient venus chercher de la peinture pour leur figurine Non parce
1: qu'ils ont quand même un, une artiste versé euh, un signe nazi donc euh, c'est un Oula. peu too
0: much Ils viennent pas du Games Workshop Non surtout, je, surtout pas je pense euh... Surtout pas ça me fait penser à la méchante là dans, euh, dans le, la BD euh, The Dark Knight de Batman. Euh, ouais, c'est une ça, nana mais... à poil avec des Svatiscas sur ses seins en fait.
1: Ouais. Non mais tu vois, c'est vraiment quand même c'est un truc des années 80 parce que maintenant des symboles comme ça tu pourrais plus les mettre dans... Les... Mais bon c'était les côté punk, voilà, punk rebelle à la con, gens noir euh, de l'époque. Bon donc sur, le, sur la planche de BD ils ont leurs ouais. Svatiscas. Euh, bon ils, ils sont très méchants et ils mettent des, leurs petites, des petites culottes sur la tête et ils font les, les fiers devant les vieilles dames que ça... Que ah, ça
0: Oh, dis moi, moi qui a ça... défoncé
1: bah attends petit truc parce qu'en fait c'est c'est en fait ce en fait, compte c'est les guerriers ardents les mecs euh, ils s'enflamment tous, tous en même temps et c'est une espèce de, de bande de torches comme dans les 4 fantastiques quoi et ils commencent à, ils commencent à enflammer tout le magasin euh, et le petit voyou, euh, petit voyou de merde, hein. Bon, bref. Donc, moi, je me, je me, cache derrière un comptoir. Je, je me transforme en, en, ce Scarlet Dude. Et avec mes <rire> pouvoirs psy, bah, j'essaie de faire, il y a un système d'incendie, là. Comme dans tous les magasins, les bâtiments. Et en fait, j'arrive pas à le mettre en, en marche. A, ça, ça marche pas, quoi. Il y a trop de, la chaleur est trop haute. J'arrive pas à le truc. Ça, donc, euh, je me dis, deuxième fois que dis mes pouvoirs psy, ça me sert à rien. Merde. Bon, bah, du coup, je sors de, derrière mon comptoir, euh, fier avec mon, euh, mon costume écarlate. Il me rigole au nez et il m'attaque. Donc euh, dès qu'il qu te touche, t'as une chance sur deux d'être brûlé, donc c'est jamais sympa. Euh, là, ce qui m'a sauvé, c'est que l'aventure. La, la, Et une fois, je l'avais fait quand j'avais les pouvoirs psy j'avais 7 en habilité. Donc je te raconte pas comme, en, comme pour les combats, c'est impossible. Euh, donc là, comme là, j'avais des bonnes caractéristiques, je m'en suis sorti. Mais les quatre guerriers carlates, ils sont, euh, ils, sont quand même, ils sont quand même assez balèzes. Hein. Guerrier ardent, pardon. Guerrier ardent. Euh, guerrier c'est oui, parce que guerrier carlate, c'est nous. <rire> donc ils sont, ils sont quand même 4 donc voilà, ça prend un petit peu de temps pour les mettre l'un après les autres. Bon, à la fin, je, me, je les attache et euh, on attend la police et je me rends au, je me, je me rends au boulot. Et là, c'est comme toi. En fait, il me dit qu'on arrive qu'on arrive trop tard. Il nous laisse libre de notre journée. On aura sur notre paye. Et puis demain, il veut nous voir euh, première heure au boulot. Sinon, on va perdre notre poste. Donc, euh, ambiance Didi Jameson. Donc, euh, comme toi, je me, rends, euh, je me rends à la foire des doges, donc euh, foire des doges, euh, le grand huit, odeur de saucisse et de barbe à papa, euh, les, les gamins qui courent partout.
0: C'est dégueulasse ce que tu viens de décrire, une odeur de saucisse, j'imagine des saucisses viennoises en train de cuire et la barbe à papa juste à côté.
1: <rire> bah, C'est ça. <rire> et les cachous, cachous qui sortent le caramel. Et comme toi, je me rends à la, la maison hantée, donc la maison hantée, on y va un peu comme un gaillard. Bon, là, on est en civil, hein, on n'est pas, pas en super-héros. Donc ouais, couloir sombre, il y a un squelette lumineux qui apparaît, qui nous fait rire un peu jaune, qu'on a été quand même surpris. Le sol il tremble, et pas comme toi, je, je tombe, et je tombe sur le, en le... français c'est Basile Témorde, donc un, répo... un reporter du Titan soir. Il nous dit ouais que les infos sur l'identité du bouffon cruel, il cherche la clé pour trouver un indice dans une pièce, il a, mais où il cherche son portefeuille. Bon, pff, moi j'ai pas, eu je sais plus quand tu l'as eu l'info là sur le bouffon cruel, moi je l'ai pas eu. Donc du coup... Euh... Je crois que je
0: l'ai eu au début de l'aventure, mais je pense que c'était sur une autre lecture, normalement. Je crois que j'ai triché sans le savoir, en fait. Ah, j'ai pas organisé mes notes. Je sais, mais j'ai pas fait exprès. Parce que... Ouais. Comme j'ai décidé de lire le journal, je crois que je saute l'information au début.
1: Ouais wow, parce que moi je l'ai, euh, je l'ai pas eu cette information. Si tu peux la, ouais, tu, je l'ai pas eu. Du coup, bon, euh, pas grave. Je suis allé au trampoline. Mm -hmm. euh, J'avais le choix d'aller au palais des glaces ou aux auto Et en fait, en allant trampoline, à force de faire des sauts, bah, je me rends compte qu'il y a une espèce d'ouverture en hauteur euh, sur sur le bâtiment qui est fait. Mm -hmm. bah, d'un saut, je d'un saut, je rentre dedans et je tombe sur le, je tombe sur le sur lui, le bouffon cruel qui, qui manipule un tableau de télécommande. Donc, euh, comme toi, en deux coups, je l'explose. Euh, trois coups. Euh, je mets à la police, je gagne trois points de réussite, et euh, bon, bah, ça, fait encore, euh, ça fait encore une personne d'arrêter, mais euh, rien de plus. Donc euh, je décide de sortir de le, la foire d'aller en ville, et euh, là comme toi en ville, je vais à la pizzeria, et en face de moi, euh, dans la boulangerie d'en face, il y a un millionnaire connu qui se fait enlever par la camionnette. Ah. Alors la camionnette est trace, je me dis, bah, pff, que je, vais, je vais pas lui courir après, j'ai ouais, pas On, on se rend
0: compte là, enfin on est en train de croiser ouais. chemin là.
1: Ouais, bah, je vois un mec qui hésite à courir à, à, en, en, milieu c'est toi. <rire> donc, moi, je me rends, je me rends, je, pareil, je me rends à la boulangerie, euh, donc, je, j'arrive en super-héros, donc, je, je, les interroge, ils savent rien, mais enfin, enfin en même temps, je sonde leurs pensées. Oui, oh, ils m'ont l'air, euh, ils l'air de, 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 dire la vérité. Ah. Et au moment où je suis pas à partir, il y a un petit garçon, le commis livreur, il appelle ça, il me voit. Et tout de suite, il pense rendez au rendez-vous avec la mort était dans 209ème rue. Oh, cool Je lui dis, mais putain, t'as un mec de 16 ans qui vient de rentrer par derrière, qui a rien à voir, et c'est lui qui me donne l'adresse du rendez-vous avec la mort, tu vois. Bah, c'est logique, que... Fred. Bah oui, c'est logique. Bien Donc, sûr. Donc, le mec, le mec, en plus, comme d'hab, il, 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 tu, 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 bon, tu, tu voles ça dans son esprit, une euh, te voit, il, il te barre, tu peux rien faire. Bon, bah, ce que je fais, c'est quand même la boulangerie, euh, je tourne, je regarde autour s'il n'y a pas d'autres indices, et là, je tombe sur la fameuse douille avec, euh, avec la lettre T en français. Mm -hmm. Et donc euh, grâce à l'info que j'avais eu euh, sur le trappeur, bah je, je, je me rends à l'entrepôt désaffecté. Donc moi j'ai pas les super j'ai pas la super force pour voler, mais je suis quand même passé par les, par les toits. Euh, oui, donc le trappeur avec deux de ses acolytes, euh, avec le millionnaire qui a été enlevé, qui est attaché. Donc moi, je en fait, je, il y a une, vacista, une dans le sur, le, sur, le, sur le, du, le toit. Je bondis de là. En bondissant, en fait, je me débarrasse des deux acolytes. Il y en a un qui est enfermé dans la cage, qui était prévu à notre effet. Et l'autre, je puis tombe dans les escaliers où il est sonné. Ah, cool. Donc on n'a plus que le trappeur à, à combattre. Donc le trappeur... Euh... Ouais, il est pas mal, le trappeur, quand même. 8-7. Du donc, genre, de tu bon... veux dire, tu l'inviterais à dîner ou... Non, non, mais je veux dire, c'est un ennemi euh, potable. Il n'y a, il a, <rire> il a, il a pas 6-7 ou 7-6. Euh... Non, ouais. Donc oui, on s'en débarrasse comme assez facilement quand on a 12 ou 13 en, en habilité. Pareil que toi, je tombe sur son agenda et j'apprends qu'il manipule un chercheur donc euh, en français Roger Darmien. Et c'est marrant parce qu'en français, les noms, ils ont des références avec la France que l'aéroport c'est l'aéroport de Voici, le centre de laboratoire nucléaire c'est le centre de, de Taclay, au milieu de Saclay. Euh, le magas, les magasins, c'est la Flac. Alors, ils ont fait pas mal de jeux de mots ah, dans la version, euh, version française. Ouais, ça c'est marrant. Ouais, le traducteur il s'est bien éclaté, c'est cool. Ça. Ouais, il s'est un peu, il s'est un peu éclaté, euh, il s'est un peu éclaté sur les noms des fois donc voilà j'ai cette information que si je dois rechercher Roger Damien si je peux rencontrer j'enlève je, 40 au paragraphe et je le trouverai donc ça fait là je gagne donc 3 points de réussite pour le, le tracker et 1 point de chance pour cette information euh, là on me propose de continuer mes courses donc je peux aller à la flaque euh, acheter des, euh, acheter des, des CD de musique ou euh, me rendre devant la vitrine d'un bijoutier euh, je décide d'aller voir le bijoutier euh, en fait, je tombe sur euh, sur Bouche d'Or, qui est un vilain, mais qui est un vilain de un, du menu fretin, quoi, du, de bas étage. Donc là, je suis encore en tenue ici, Il est trop mal à l'aise. Il, il fait pipi dans sa culotte presque. Et comme je sais que c'est une balance, bah, je le questionne un peu. Et il me dit qu'en fait, l'empoisonneur, il prépare une attaque sur Titan et que si j'ai besoin de le trouver, il bah, faut que je déduise 30 au paragraphe quand, j quand je le chercherai. Donc, ouais. Ça me fait encore une nouvelle info et euh, grâce à cette info, je le laisse filer, je gagne, euh, je gagne un point de chance et je pars me reposer chez moi, ce qui me fera regagner euh, après cette soirée de repos 6 points de bille.
0: Ouais, pas mal, pas mal. Bah Écoute, moi, j'ai fait la même chose à la fin avec toi, là avec euh, le bouche d'or. Euh, mmh. euh, bouche d'or parce que bien sûr c'est un mec qui a euh, plein de, euh, de balais dents qui sont remplacés avec voilà, des dents en or moi juste un dernier truc que j'ai fait pour, pour me délirer j'ai juste fait le chapitre pour voir ce qui se passe si on se rend justement au disquaire en, en, en anglais c'est juste un disquaire c'est pas la, la frac c'est ça en français la flac. la flac donc euh, je me dis bon ça doit être sympa il va y avoir des références des livres dans le héros ou quelque chose non donc en fait je trouve une, une foule d'attente qui se trouve à l'extérieur des gens qui font euh, voilà la file devant le magasin pour acheter le nouvel album attention de Michael Gixson <rire> oui. Voilà et Donc, avec son nouvel album qui vient de sortir Chiller.
1: <rire> oui bah c'est ça c'était l'époque voilà. où c'était écrit quoi c'était les références c'est ça c'est pareil euh, c'est pareil dans le dans les guerriers ardents dans le magasin de jouets détruisent une boîte il y a marqué Star Wars. <rire> <rire> En fait, il y a WA, il y, y a plein de R. Alors, moi, j'ai dit warg, comme la vague. Ah, warg, mais c'est ce que
0: disent les orques. Warg, <rire> oui.
1: Warg, ouais, vrai, gros, vague. Ouais. bon, tu vois, c'est marrant, c'est que dans tous les dessins, tu as toutes ces petites références euh, ouais. des
0: années C'est sympa, tous ces petits détails, quand même. C'est amusant quand on, quand on fait les choses, justement. Ce qui est sympa, c'est les objectifs qui ne servent pas du tout à rien, au moins, on s'éclate en les lisant, quoi. Fred, faisons une petite pause, là, sur, le, sur notre aventure. On se rapproche du rendez-vous avec la mort. Et ce que je te propose, c'est trouver une musique justement de suspense, comme quoi on est en train d'investiguer on essaye justement de, de trouver ce qui se passe, mais le drame est de plus en plus proche. Je te propose d'écouter un morceau du jeu Axiom Verge, donc un jeu vidéo pixel art indie, avec un morceau composé par Thomas Happ, qui s'intitule donc « Inexorable ». pas non
1: C'est un, un peu gêne mais euh, on va y arriver, euh, Lors du rendez-vous on va la trouver, pas de soucis.
0: On va trouver justement euh, la M.O.R.T.
1: Allez on se relance.
0: Euh, le lendemain tout de suite je m'en travail et en fait quand je m'en travail il y a Jonah qui me voit qui est tout content qui était prêt à me gueuler dessus mais il m'engueule quand même hein, parce que c'est Jimson et il me dit qu'il y a une attaque aux zoo et aussi un meurtre au musée historique donc euh, deux enquêtes à commencer donc je décide de m'en rendre au zoo là je peux discuter avec le propriétaire et euh, apprendre euh, voilà en fait ils me disent qu'il n'y a rien il a pas trop de preuves et en fait j'ai pas l'indice pour continuer l'enquête donc euh, ici en fait Fred je me suis retrouvé à faire plusieurs essais c'est un moment dans le livre dans ma lecture où je me suis un peu perdu parce que j'arrivais pas à trouver le dernier indice donc j'ai fait beaucoup de choses et si tu veux je te, je te fais un peu mon best of dans ma dernière lecture de ce qui m'est arrivé tu parles dans le Muséum des Antiquités Égyptiennes ou en général Ben en fait, euh, si tu veux, voilà, je, je, il m'est arrivé plusieurs choses en fait pour ce dernier, cette euh, avant-dernière journée, je crois, dernière journée, dans les livres. Euh, je, te, je, te fais la, je te fais les détails, parce que si tu veux, en lisant, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais je peux te faire un best-of de tout ce que j'ai lu, pour nos auditeurs aussi. Vas-y, vas-y. Ok, donc la première chose que j'ai fait, voilà, on moment rend au zoo, mais j'apprends qu'il n'y a rien. Dans une lecture précédente, j'avais sauvé une, une dame et ses enfants à la plage où il y avait un requin. Donc, c'est un indice qui m'avait servi à ce moment-là. Elle m'avait dit que son oncle travaillait au zoo. Il y a une trappe secrète euh, euh, dans la cage des lions. Donc, au zoo, je décide d'aller dans la cage des lions. C'était
1: la... au, au cirque.
0: Au cirque, pardon. Au cirque. Et je trouve le... Bah, je, je crois que je me rendais aussi au cirque, et en fait, dans la trappe, il y a donc le. Je sais pas comment il s'appelait, mais c'était un antagoniste qui avait deux lions, donc tu dois te taper deux lions, puis lui. Il
1: s'appelait Gris, parce que c'est cirque Gris, parce que nous en français il y a le cirque Grus, mais en anglais je sais pas comment ils l'ont euh, appelé. Euh,
0: et puis, ouais, il y avait ça, il y a aussi. Euh... Je suis allé, je sois au théâtre aussi, euh, pour aller voir donc les, le, le fameux couple là qui s'est engueulé de, de super vilains. Euh, toi, tu connais leur nom, bien sûr.
1: Ouais, le serpent et Lydia Chanet, je crois.
0: J'ai fait tellement de, 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 de choses, je crois, j'ai rencontré pas mal d'ennemis dans le jeu. Et c'est intéressant parce que dans ma lecture pour réussir le livre.
1: Euh, et t'as pas fait le, le concert de, du pseudo-boy George, là
0: Non, j'ai pas fait le concert. Et euh, qu'est-ce que je fais d'autre en fait Donc je suis allé au musée. Et au musée en fait donc on enquête sur Amon Ra, on enquête sur pas mal de choses, on trouve des pas mal de, de choses intéressantes, mais pareil quoi il y a aussi un ennemi là-bas auquel on peut s'attaquer. Mais euh, une chose que j'ai fait dans ma dernière aventure, en fait, c'était d'aller voir la cérémonies euh, du passage du nouveau président. Donc il y a des illustrations, c'est sûr, certains, qu'on est en train de faire un hommage à JFK. Donc, ah ben ça, oui, on ça... sait... On sait ce qui va se passer dans ce cas-là. Euh, donc voilà, déc je décide d'aller dans un diner, de discuter avec un mec qui me donne un indice aussi sur le, le Mr Freeze version rendez-vous avec la mort. Euh, et bien sûr là j'entends euh, bah, j'ai fait plusieurs fois ce passage pour voir parce que je trouvais ça intéressant le lien avec JFK donc il y en a un en fait où on trouve un mec dans la, dans la foule qui a un flingue on le tacle au sort mais même en le taclant on voit que JFK, enfin pardon le président a été assassiné et en analysant la scène on voit qu'on n'aurait jamais pu l'éviter car la balle venait euh, d'une autre position peut-être quelqu'un sur le bâtiment dans une autre lecture, je vois le président qui se fait assassiner, je peux pas du tout interagir, mais on se rend compte que c'est un mec de rendez-vous avec la mort. Euh, pardon, un mec de la mort. Euh, comme quoi il y a un complot. Donc quoi que l'on fasse, j'ai pas réussi justement à sauver le président, mais je crois que c'est tout le but. C'est de dramatiser et d'ajouter en fait ces petits effets, et bien sûr un hommage à JFK. Falsh. Euh, après, un petit détour, donc là, pareil, j'ai fait deux styles, j'ai un où je suis allé dans un laboratoire où il y a un homme qui s'est infusé des, des ondes radioactives, qui s'est agrandi le, le front donc un plus grand cerveau. Euh, j'ai oublié son nom, voilà, je peux me battre contre lui. Une autre séquence... Cachal
1: euh, je... Cachalot ou... Euh... Comment on peut le sentir bah, Le sujet avec le gros cerveau qui fait la technésie, c'est le serveur qui est manipulé par le le trappeur,
0: là. Bah, C'est lui que j'ai rencontré alors, ouais. J'ai eu un autre passage après une piscine qui était congelée. Euh, après, j'ai aussi eu un autre passage avec l'empoisonneur, donc à la centrale des des eaux de la ville, euh, de Titan City, voilà, où là il fallait euh, jouer non par la force, mais euh, par la compréhension pour pas qu'il empoisonne l'eau. Et voilà ce que j'ai fait justement pour réussir, parce que qu'est-ce qui me manque Il me manque le lieu. J'ai la date et l'heure, il manque le lieu. Donc, en fait, je décide de faire un petit détour à la convention sur les avancements technologiques. Et en fait, je remarque un homme qui euh, expose un android. Et si je regarde beaucoup plus près, je remarque tout de suite que c'est le professeur fou, donc euh, le fameux Titanic cyborg, qui est déguisé avec une perruque. <rire> Et euh, tout de suite, quand il voit qu'il nous a vus, il prend la fuite. Mais euh, lui, euh, quand il prend la fuite, en fait, il active un cyborg, enfin un android qu'il était en train d'exposer, qui est une machine de guerre, euh, tu vois, l'androïde un peu années 30, avec les grandes pinces, tu sais, les mains en tentacules, grandes pinces. Donc je sais que je peux pas abandonner la foule à ce robot, donc tant pis, je laisse s'enfuir. Et en fait, je vais pour. Euh, enfin, je fais en sorte de pas abandonner les citoyens de la ville, je vais pour les sauver. Donc euh, qu'est-ce que je fais Comme j'ai super force et je peux voler, bah, je l'attrape le cyborg, je m'envole dans les cieux et puis je le lâche. Et voilà. Donc c'est cool, quoi. Le combat, il y, a... y a même pas de combat en fait. C'est juste en atterrissant, il s'éclate en mille morceaux. Et euh, voilà, il se ramasse en, en miettes. Ah oui, et à ce moment-là, Fred aussi, je trouve un, un outil très crucial à l'inventeur qui est un brouilleur euh, magnétique. Coupe-circuit. Un coupe-circuit, ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors bien sûr, après, voilà, la fin de la journée. Et euh, bah écoute, je te garde la finale euh, dès que toi, t'y arrives aussi. Donc raconte-moi ce qui t'est arrivé, toi, t'en avant-dernière journée.
1: Donc ça, le jour 3, donc, comme toi, je vais tôt au taf, le, le boss est surpris de rien, on fait notre journée jusqu'à 17h. Pendant la journée, on a eu le temps de voir deux nouvelles qui nous ont un peu interpellé. C'était une femme a été attaquée par un monstre dans le parc des, des bogues, et un homme a été retrouvé au Muséum d'histoire naturelle, de la poitrine enfoncée, comme piétiné. Bon, On pense que ça a des rapports avec des animaux, on propose, nous propose d'aller au muséum, aux zoo, au cirque. Euh, moi je me rends aux zoo mais euh, dès que je suis arrivé il y a un de montre qui m'a dit que faut que je me rende tout de suite au muséum donc je change d'avis et je vais au muséum euh, là bas alors moi le muséum je l'ai fait de, je l fait quatre fois les aventures j'ai jamais trouvé ce qu'il fallait faire et en fait je crois que c'est dû à un hein, des indices que tu peux avoir euh, au début de l'histoire donc c'est encore un truc que tu loupes bon bref au muséum euh, tout est calme le, le conservateur nous dit qu'on fait, qu fait un tour accompagné d'un gardien on check la liste euh, le, la pièce maîtresse c'est une espèce de grand sarcophage de la reine euh, avec plein de rubis et de diamants et protégé par droit, trois gardiens on, on a beau rester une heure, deux heures là-bas il ne se passe rien donc euh, je ressors euh, on me dit que je peux aller à la bibliothèque ou aller voir euh, Gaston, Gaston c'est notre pote indique donc je me rends, je vais voir Gaston, il est un peu surpris qu'on vienne le voir en tenue de justice, il a peur qu'on grisse un peu sa, cou, sa couverture mais il nous lâche quand même une info sur le trappeur euh, qui manipule le chercheur en nucléaire là, que celui-ci est, euh, est assujetti à une suggestion post-hypnotique et qu'en fait il ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc ça fait deux fois que j'ai cette information là sur le, le chercheur qui est manipulé par le trappeur qu'on a trappeur qu'on a arrêté. Donc je gagne un point de chance. Et, euh, et pour moi la journée se termine là et je, je gagne six points de vie. Et après, je, le, le matin, par contre, je me lève. Et là, il y a ma bah, climande qui sonne pour me dire que, au laboratoire d'études nucléaires, le fameux laboratoire où travaillait euh, ce chercheur manipulé, il bah, y, a, y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me rends au laboratoire, donc le laboratoire de Tacley en français. Là là-bas, c'est la panique. Hein. Pareil, là-bas, ils faisaient des, ex, des expériences sur les animaux euh, pour mesurer les effets de la radio qualité, de la radioactivité, pardon. Donc euh, selon leur, euh, leurs premiers essais, les chiens, ils pouvaient parler, les singes, ils utilisaient les ordinateurs. On y croit, on y croit fort. Et en fait, là, le, le fameux Roger Damien, bah lui, il a décidé de s'exposer volontairement aux radiations nucléaires. Et en fait, il a, il a un cerveau qu'on a triplé de taille. Et maintenant, il, il développe la tékinésie. Et puis en plus, le problème, c'est que ça l'a rendu violent et euh, patibulaire. Donc le mec, en gros, ça, ça représente un danger. Surtout que là, là où il est, il suffirait qu'il euh, qu fasse se fracasser deux trois trucs ensemble et l'usine elle explose. Donc, euh, donc, ce serait pas bien. Donc bah là je me sers de mon indice qu'on m'avait donné euh, si un jour je cherchais, euh, qu'il fallait ajouter de 40 au paragraphe, je crois. Il faut retrancher 40 au paragraphe, si on nous proposait d'aller voir au niveau du réacteur nucléaire ou je sais plus où, et en fait euh, ce fameux chercheur il est en hauteur dans, 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 dans la tour d'observatoire, comme il aimait bien observer des oiseaux, comme tu disais. Euh, donc là il n'y a même pas de combat, on arrive, il est en pleine. Euh, il est en train de regarder les oiseaux, un petit coup dans la nuque tombe inconscient c'est fini Bravo. et là le... ouais, quand ça se passe comme ça c'est bien et en cadeau l'institut nous met un prototype qu'ils ont mis au point qui s'appelle un coupe-circuit coupe parce qu'ils savent qu'on qu a souvent affaire à des robots moi pour l'instant j'en ai pas vu mais c'est -ce pas grave donc j'ai un coupe-circuit qui a été donné par, par l'institut de recherche nucléaire donc on l'a tous les deux peut-être que ça va nous servir peut-être <rire> peut-être <rire> Donc je sors du laboratoire nucléaire, je retourne dans la rue et là je vois en fait un groupe qui est euh, qui est attroupé dans une vitrine euh, devant un poste de télé et là je vois le portrait de l'empoisonneur. Ah. Euh, on me dit l'empoisonneur a été libéré, on me dit de, de me rendre au poste de police le plus rapidement possible et à ce moment-là il y a aussi ma, la crim'onde qui sonne pour me dire qu'il y a un événement à la piscine de Braza. Euh, de piscine de Brazin. Je continue d'aller au poste de police parce que l'empoisonneur euh, ça a l'air plus, plus sérieux. Et en fait, j'apprends qu'il a, il a menacé les autorités, il a menacé d'empoisonner toute la ville, et qu'en fait, les médias sont au courant. Donc c'est pour ça qu'il y a un, un début de, de panique. Et on nous dit même qu'il y a certains habitants qui ont trouvé du poison dans le lait. Donc on me propose d'aller à, à la laiterie ou à la pharmacie, mais moi, j'avais des informations sur l'empoisonneur. Je sais qu'il faut que je retranche 30 au paragraphe si je veux le trouver. Ça, c'était euh, le sourire d'or là, qui m'avait dit ça. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Je l'indique, je, je la balance. Sous, oui, c'est celui que je suis dedans, qui suis plus de dents, qui s'est fait changer en or. Ah, euh, c'est du qui m'a, qui m'a dit ça. Bouche d'or. Bon, d'or, c'est ça. Donc, comme toi, bah, comme toi, j'arrive à la station d'épuration de, de l'eau. voyez les baïonnés. Il me dit que l'empoisonneur est dans la salle suivante. Quand j'arrive, euh, donc l'empoisonneur, c'est une espèce de savant fou, avec les cheveux Hirsute et des lunettes, mais taillé comme un, taillé comme un Golgot. Je vois qu'il allait verser le poison dans le système d'épuration d'eau. Donc, euh, il, me fait, il me fait la menace de, de le continuer à le faire. Moi, avec mes pouvoirs ben en fin de compte, je l'oblige à boire son propre poison. Oh là là. Oh, je rigole pas, moi. Alors là, il commence à devenir tout gentil. Euh, il dit, eh, moi arrête. Il me dit juste que... Moi, je le, je le cuisine sur le, le rendez-vous. Que, parce que pour l'instant, j'ai que, que l'avenue et euh, la rue. C'est déjà mmh. pas mal, tu me diras. Il me dit juste que, que lui, il est pas convié, mais qu'un homme qui porte une monture en or le sait. Mmh. Flashback. Euh, L'attroupement dans la rue pour le chien qui faisait caca. Euh, le mec, il avait la montre en or. Il avait pensé à euh, une boutique de prêteurs sur gage. Je me dis tiens, bon, salaire de l'air de matché, euh, c'est déjà c'est déjà pas mal. Il me donne aussi d'autres informations, c'est que Balzibul s'apprête à attaquer le zoo. Voilà. Ça, j'apprends ça sur un morceau de papier. Donc euh, cette information-là euh, bah, ne bon, sera pas forcément très importante. Donc là, au prochain, on m'a m'indique que je pourrais avoir des, obtenir de l'aide à la base militaire ou soit me rendre à, à la piscine. Comme la piscine, c'était une alerte crime-montre, je m'y rends euh, toutefois. Et là, je me rends compte que la piscine, elle est gelée, qu'il y a deux femmes qui sont encore prisonnières de la glace et qui sont en train de, de s'affaiblir euh, à cause de la baisse de la température. Euh, bon, une piscine gelée comme ça instantanément, c'est bizarre. Euh, je, je, mets, je pense que c'est la reine, euh, reine froide qui a, qui a fait ça, mais euh, j'utilise mon indice et malgré malheureusement, ça ne marche pas. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette version là, bon bref. Donc par un effort de volonté importante, j'utilise mes pouvoirs psy je fais fondre la glace euh, autour des, euh, des, des, des deux femmes. Et on me précise bien que c'est tellement un effort violent qu'au lieu de me faire perdre deux points d'endurance pour réaliser ce, cet exploit, bah, ça m'en fait perdre quatre. Là, avec la somme des combats, la somme des fait, je suis pas trop 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 en forme, donc plus pour la fin de l'aventure. Bon, je gagne deux poids de réussite pour les avoir libérés. Donc j'avais un indice sur la reine froide, pouvais... c'était le premier indice que j'avais eu dans l'aventure, si j'avais connaissance de ces activités, je pouvais retrancher 20 au paragraphe, et ça ne m'a pas mené à elle. Donc là, j'ai pas trop compris, ce n'est pas grave. Du coup, on me dit d'aller à la base... Donc je me rends à la base militaire, euh, là-bas on échange des infos avec le colonel euh, parce qu'on sait que c'est bientôt le rendez-vous qui est prévu de l'organisation. Donc on, on, on voilà, on essaie de mettre nos, nos, nos connaissances en commun pour avoir la solution. Là on apprend rapidement qu'en fait il y a des, des hélicos qui survolent la base, donc on sort à l'extérieur. En fait on se rend compte que c'est un raid un raid armé, il y a 20 hélicoptères de la mort qui, a, qui fondent sur la base militaire avec des plein d'armes et tout ça. Malgré la riposte des militaires, ils arrivent à se poser. Quand ils se posent, on, bah, on se rend compte qu'à la tête de cet assaut, il y a le céphalo, qui est un redoutable membre de la mort, mmh. qui est une espèce de super vilain avec, euh, avec une grande intelligence qu'il a mis au service du mal. Et donc, en fait, c'est une espèce de, de, de psycheur comme moi. Et à ce moment-là, moment, au moment où il arrive, on nous dit... Euh, la crime monte, elle sonne, et on nous dit « alerte à la mairie ». Alors là, on a deux choix. Est-ce on, on sait très bien qu'en fait, euh, là, on a besoin de l'aide de des militaires pour contenir l'assaut et qu'on doit se représenter en mano-à-mano -mano face au, au céphalo, sinon on n'a on a aucune chance. Ou bien on, on décide de partir en pensant que l'armée va, va l'arrêter toutefois. Moi, j'ai décidé de privilégier la crise de montre et je, suis, euh, je me suis rendu à l'Amérique.
0: J'ai fait la même chose. moi J'ai décidé de ne pas aider justement l'armée. La, bon, vu que c'était l'armée, nous, on est des choses beaucoup plus pressantes. Ouais.
1: Alors, pour être vraiment franc, euh, je suis allé voir le, la, 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 la phase où tu, tu combats. Mmh. Et en fait, c'est un, un cul-de-sac que tu es obligé de, de perdre. Ah. Euh, t'es obligé de perdre contre lui en fait euh, même il te comme vous euh, êtes tous les deux des pouvoirs psy que lui il est plus en forme que toi parce que t'as une meilleure journée en fait il, il prend le pouvoir sur toi et il te fait de toi son esclave, donc c'est euh, super fin donc, euh, en fait ça c'est en tant que psycheur, euh, je sais pas pour les autres super pouvoirs mais en tant que psycheur, c'est une fin, euh, c'est une mort, euh, mort annoncée ce, 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 ce paragraphe là alors c'est un peu c'est là qu'on a envie de râler parce que euh, Bon, on en parlera plus tard, c'est pas grave. En tant que super-héros, des fois, si vous vraiment on ton rôle, il y a des choses que tu ferais et tu te rends compte que en fait, dans le dans, dans leur bouquin, dans le bouquin de Steve Jackson, bah, tous ces moments-là, ils t'emmènent dans des cul de sac et en fait, c'est les trucs uh, what the fuck en rien à voir qui te donnent les informations euh, les, plus in, les, les plus importantes. Moi, je vais leur faire le récapitulatif de comment j'ai eu les infos les infos importantes. Hein. Bah, en fait, tu rigoles. Bon bref, donc <rire> euh, j'arrive. Cours dans ouais. la
0: boulangerie, et qui bien sûr. quand bien
1: sûr, bien sûr, le gamin il connaît bah, bah, l'adresse. Bah, bon bref donc je me rends à la, à la mairie donc j'évite une mort certaine et en arrivant à la mairie on me dit il faut s'alerte yeah. what the fuck what the fuck euh, là la journée a été longue hein, parce que du coup j'ai fait la bici j'ai fait la piscine j'ai fait la station d'épuration j'ai fait le commissariat de police j'ai fait le la, la laboratoire j'ai fait le muséum je suis vidé hein, donc euh, je rentre chez moi je regarde 6 euh, points d'endurance et le lendemain on, on se réveille et on nous dit aujourd'hui c'est la réunion
0: boom boom Badaboum. <rire> C'est parti alors On attaque la dernière phase du livre C'est parti. Euh, ok, c'est parti Fred. Écoute, De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé Allez, donc j'ai le... En fait, j'ai récupéré, il me semble aussi, le, le lieu. Euh, le lieu de rendez-vous, si je me souviens, c'était... Euh... Euh, voilà, c'était quand je me suis attaqué avec l'android et tout. J'ai réussi à avoir justement le lieu qui est l'aéroport le, 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 en fait. L'aéroport Parker en anglais. Euh, et voilà, j'ai aussi le, le, le court-circuiteur, donc j'ai tous les indices qu'il me faut normalement pour réussir. Donc je décide le dernier jour de me rendre directement à l'aéroport, et là il y a trois hangars qui sont face à nous. Donc chaque hangar a un nom propre. Euh, mais on nous dit aussi, euh, petit ex voilà, on nous explique ce qui est dans chaque hangar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit dans le hangar Xavier, que c'est le hangar en fait des jets privés. Donc, je me dis, ah, ça, c'est intéressant. Rendez-vous avec la mort. S'il y a une réunion, peut-être qu'ils sont tous en jet privé. Donc, je décide de me rendre à ce premier hangar. J'utilise toutes mes preuves, ce qui me donne le paragraphe. Fred, je regarde mes notes. Ceux qui veulent tricher dans le livre. Euh, je crois que c'est donc 394 plus 9 plus 27 égale donc 430. Donc voilà, c'est au paragraphe 430 que se déroule la fin. Vous voyez, en fait, il y a un jet qui est en train de décoller. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai une super force, je décide de prendre un porte-bagage qui est à la proximité et de lancer le, le, le porte-bagage dans le moteur du, du jet. Donc, ce que j'arrive à faire, c'est qu'il ne crache pas le jet, mais endommage le moteur pour le retarder. Ce que j'arrive donc à le rejoindre avec mon super, ma super vitesse et mon vol. Je me rends dans l'avion et là, je vois justement le titanium cyborg avec euh, toute sa réunion, la James Bond, comme tu dis, autour d'une table ronde dans le jet. Et euh, le cyborg qui se la pète hein, il fait genre euh, que je suis un minable rien du tout de super-héros que, que la réunion va reprendre en quelques instants il se lève pour m'attaquer alors dans une des versions que j'avais lues j'avais pas donc le, le court-circuiteur et en effet il avait bien raison de se la péter parce que j'ai fait aucun dégât, je m'en suis pris plein la gueule ce qui l'active en fait son pouvoir qui lui donne des ondes électriques dans ses gants et une super force donc il en casse quasiment que dalle et euh, donc voilà il me met au sol et puis il reprend sa réunion. Et ce qui est donc l'échec du livre mais là j'ai bien le brouilleur je l'active dès le début ce qui lui fait des dégâts et il affaiblit énormément euh, donc ça dérègle ses capacités. Et donc j'arrive à m'attaquer au cyborg. Donc euh, je lui mets juste pas mal de patates. Au bout d'un moment, il s'écroule au sol. Euh, et puis euh, tout son syndicat, ses hommes d'affaires, mégalos méchants, euh, voilà, se calment et ont peur, et se rendent tout de suite. Euh, L'avion atterrit, on se rend en ville, on envoie le cyborg Titanium à la police. Euh, voilà, Il est frustré, il, il est en fait classique euh, comme un film américain. Euh, une des dévoiles son plan, voilà son plan, c'était de de contrôler, euh, je crois les ordinateurs de la ville, les centrales électriques. En fait, il
1: contrôle en fait, il contrôle tous les satellites et tous les lance missiles de la de mondiaux, et il s'apprêtait à déclencher une guerre nucléaire en fait. Et puis la première cible ça aurait été euh, notre bonne ville de de Titan.
0: Voilà, donc euh, bien sûr le gouvernement apprend ça, change les mots de passe euh, et fait en sorte de mieux protéger le serveur. Euh, la vie nous attend au retour de l'aéroport, donc la, la grande foule, ils nous félicitent tous de notre réussite, et puis euh, voilà, nous regagnons notre domicile, tout va bien, la journée se termine, et c'est la fin de l'aventure pour moi Fred. Ouais. Et une petite fin un peu décevante de mon côté. Je m'attendais un peu plus de résumement, mais bon, c'est comme ça. Euh, bon, Raconte-moi
1: Ouais, juste parler de mon cheminement. Après, on parlera. Donc, voilà, ouais, on est ouais. le quatrième jour. On sait qu'aujourd'hui, il y a le rendez-vous. Donc, moi, je me rends en centre-ville, ce que je sais que, comme information, j'ai la cinquième avenue. J'ai comme information le... la rue 209. Donc, on, on me dit déjà de, avec l'avenue, de multiplier par 10, ce qui fait qu'il m'amène au paragraphe 50. Paragraphe 50, on me dit de trouver le, le bon carrefour en additionnant le, le long de la rue et de l'avenue donc ça fait 214 donc là j'aperçois deux bâtiments une pharmacie je crois ou une boutique de prêteurs sur gage forcément je vais au prêteur sur gage je rentre en scarlet Jude, le mec il n'en peut plus quoi, je lui fais tellement, tellement nerveux qu'il s'évanouit tout seul et avant, avant qu'il s'évanouisse, il, il, il pensait à une, à une trappe secrète qui, qui était dans son magasin. Il voulait pas que je la découvre. Donc forcément je la recherche et je la découvre. Donc derrière j'entends j'entends des voix, donc je tombe effectivement sur la Réunion de l'Anne mort avec six de ses membres autour de Titanic Cyborg. Donc ouais Réunion à la James Bond quoi. Ben les autres il faut plus hommes d'affaires que super vilains hein. voilà, avec tous les super vilains qu'on a croisés euh, il les a pas invités il a, il a invité juste des hommes d'affaires donc c'est pareil euh, moi j'avais le coupe-circuit qui m'avait donné les chercheurs heureusement parce que sinon on va peut-être donner ses caractéristiques sachant que nous en maximum en habilité on peut avoir 13 avec la super force il avait des caractéristiques de 18 et 20 c'est-à-dire 18 en habilité et 20 en endurance donc à mon avis, ça fait 5 de différence au tu dois te faire exploser contre lui. Donc grâce au, grâce au coup de circuit, bah ça redevient un humain, un adversaire coriace, un humain quand même. Là il tourne à 9 et 10. Donc divisé par 2, il est deux fois moins fort. Euh, il est précisé que si on bat, bah, les autres ils feront rien, parce qu'ils sont tellement euh, sidérés de la façon dont la... on a arrêté ses pouvoirs avec le bloc-circuit, ils, ils assistent sidérés au combat, donc euh, leur chef, euh, avec des cartes civilisées par deux on en vient à bout assez facilement quand on a 12 ou 13 en habilité, comme ce fut le cas pour moi avec Xav, et euh, donc voilà, il nous révèle son plan avec euh, la ville de Titan qui l'est de la carte euh, on récupère 10 points de, 10 points de réussite pour l'arrestation de Titanic Cyborg ouais et donc là c'était le chapitre 440, donc le dernier du, du livre, et je fais un gros oups et c'est là, là qu'arrivent tous les indices euh, qu'on doit choisir avant le début de l'histoire en fonction des pouvoirs, ce qui est assez euh, comique, et donc moi je me suis amusé à regarder comme ce qu'il me proposait à moi en tant que pouvoir psy, en fait euh, j'en avais un d'office qui était que le, le chat-tigre peut se transformer en petit chaton, ouais. donc, euh, Sinon, j'avais l'adresse d'un protagoniste, celui qui tue le, le premier personnage dans le parc. J'aurais pu l'arrêter directement. On apprend aussi, alors ça, c'est un ennemi que ni toi ni moi n'en avons vu, et je l'ai fait quatre fois l'aventure. Euh, J'ai jamais trouvé. Ça s'appelle le Cortex. Le Cortex, c'est un adolescent qui vient de se transformer en super vilain. Et si on veut le trouver, il est à la sortième rue. Et un dernier indice pour moi qui me proposait en tant que, que psy, c'était l'identité civile, civique de plusieurs grands vilains où des fois on connaît leur nom, ça nous permet de les trouver. Ouais, donc voilà, donc on ça à la fin. Pour le coup, j'ai tout loupé. Et donc ce qu'on se rend compte déjà, Xavier, c'est que avec deux super pouvoirs différents, deux fins différentes et euh, des indices différents.
0: En effet, et euh, je sais que j'ai fait des tâches, j'ai lu le livre juste pour savoir comment ça se passe si on prend par exemple le pouvoir de, 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 de rayon euh, blast, là, comme on t'avait dit, toi.
1: Souffle, souffle ardent. Ouais, souffle le souffle ardent, le euh, souffle, souffle d'énergie.
0: Apparemment aussi, le, le meeting se passe pas dans un jet privé, mais se passe à bord d'un sous-marin.
1: Ouais, ouais. Donc après... Pour être franc, moi j'ai fait, euh, fait, fait psy, ami, super force, psy. Et, euh, et je pensais qu'avec le super force, j'allais réussir, mais j'avais pas l'heure du rendez-vous. Mmh. Et euh, ouais, donc en fait, c'est ça, c'est que bon, sur les solutions, du coup, j'ai regardé un peu comment est les, les, les vrais indices et c'est un peu frustrant quoi. Et
0: euh, je crois qu'aussi, si on joue avec les nanomachines, le rendez-vous ça se passe dans une lavomatique.
1: Euh, ah. Ouais, de, 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 de chinois, oui, oui c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, pour, chaque, chaque, ouais, pour chaque aventure, il y a sa fin différente. Ouais.
0: Euh, ils disent en anglais, voilà, Chinese laundry, donc euh, ouais. la, verge, euh, la vache chinoise. La vache euh, chinoise. Qui se passe, ça doit se passer au sous-sol ou un truc comme ça. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une belle écriture sur le côté euh, des choix, en fait. Bah écoute, Fred, voilà, c'est la fin de l'aventure pour nous deux. Justement, on notre conversation sur notre critique. Qu'est-ce qu'on en pense?
1: Bah, quand tu disais, il euh, y a un, un respect un peu pour l'écriture d'avoir pu caser en 440 euh, paragraphes. Euh, c'est vraiment ces euh, différents pouvoirs, ces différentes fins, les indices, euh, les indices qui te permettent de trouver la fin euh, en fonction de ton pouvoir mais euh, moi en tant que joueur je trouve ça frustrant parce que en fin de compte les, les indices importants ils interviennent un peu euh, au hasard à la loterie donc j'ai recommencer plusieurs fois l'histoire euh, pratiquement euh, je pense c'est obligatoire de recommencer plusieurs fois l'histoire et oui il y a un côté frustrant parce que tu tapes le trois quarts du bouquin pour te dire bah en fin de compte t'as été une grosse merde et t'as pas trouvé les indices donc du coup maintenant tu prends le chapitre final où on te dit qu'en gros t'es dans un taxi et dans une minute la ville va exploser euh, tu le dis une fois, ça va. Deux fois, ça va. Euh, trois fois, quand ça à avoir marre. Euh, quatrième fois... Euh... <rire> ouais, je, je... Quatrième fois, bah, tu sors la soluce. Hein, c'est pas bien. Mais, parce qu'on voulait en parler, mais... Euh... Ouais, c'est ce côté où... Pour récapituler, pour donc moi, l'information, je l'ai eue euh, par le mec dans la rue pour la... Pour le premier scène où je lis dans ses pensées, alors que c'est une histoire de grotte d'un chien, le deuxième c'est euh, aussi le deuxième c'est un ennemi, un ennemi qui est en chaton. Euh, on te propose d'amener un refuge, donc euh, le plus part du temps tu vas pas le faire. Surtout qu'à côté il y a un mec qui agresse une vieille. Et le troisième c'est que je j'enquête je, sur une, sur un truc que je peux rien faire et c'est un gamin qui a rien à voir qui me révèle le truc. Donc ouais, je trouve pas ça. Euh je trouve que c'est pas pervers parce que c'est pas pervers, mais dis, en fait les indices, les indices importants, ils auraient dû les mettre dans les dans les péripéties importantes et pas dans les mettre dans les péripéties euh, adjacentes ou euh, ou en fait tu vas pas y aller spontanément parce que toi en tant que super-héros, bah toi t'as envie plutôt de faire le, les trucs les plus les plus flamboyants, euh, courir après la courir après la camionnette, des choses comme ça. Et là, en fait on t'oblige presque à faire l'autre chose pour arriver au bout de l'histoire, parce qu'en fait. Euh, quand tu fais ça, tu vas avoir beaucoup de points de réussite, tu vas arrêter beaucoup de vilains, mais tu pas l'information sur le rendez-vous avec la mort. Et c'est ça que je reproche. C'est-à-dire ou bien tu réussis tes émissions, tu arrêtes tous les vilains, tu as beaucoup de points de réussite, c'est bien. Ou bien tu joues moins le super-héros, tu essaies un peu de rentrer dans, dans les mécanismes de jeu de Steve Jackson. Et en fait tu fais tous les trucs à côté un peu bizarres et qui t'amènent qui avec qui te donnent la réponse. Donc euh, moi, pour l'avoir fait avec différents pouvoirs... Euh, des fois, en regardant un peu les chapitres, euh, en prenant des notes, euh, je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Et je pensais même qu'avec certains pouvoirs, on pouvait pas arriver à la fin, en fait. Donc, euh, oui, à ce côté-là, je. En tant, que, en tant que en tant que. Je me suis moins marré sur celui-ci que sur. Euh, on me parlait en off, que sur. Euh, sur la, la voix du tigre. Il a pas. Il y a pas. Il n'y a, a pas photo. Hein.
0: Mmh. Écoute, je partage un peu les, euh, les mêmes pensées que toi, le même point de vue. Euh, en effet, moi j'aime beaucoup l'écriture de Steve Jackson, mais je peux te dire que celle-ci, c'est pas qu'elle m'a déçu, hein, je la trouve fantastique, l'aventure, c'est vraiment sympa, il s'adapte, c'est un énorme hommage qui fait et même, euh, comment dire, nous plonger dans l'univers des, des comics américains surtout. On sent vraiment l'ambiance, les détails, comment la narration est construite, mais c'est plus d'un point de vue de jouabilité en fait. C'est le fait de comment réussir à obtenir les preuves et de réussir la, la mission. Donc, comme on dit bien sûr, euh, le but c'est pas la destination. Enfin, ce qui compte c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on a traversé. Donc en effet, le chemin était vraiment chouette, il y a une belle aventure, c'est vraiment très amusant, et mon dieu, sur plusieurs lectures, j'ai rencontré tellement d'ennemis, que dans ma lecture finale, pour en faire réussir le livre, j'ai quasiment rien vu, donc en effet, il y a un énorme univers, très très grandiose, beaucoup d'antagonistes, euh, il y a même un homme-pierre que j'ai rencontré au, à la librairie euh, publique, que j'ai pas décidé de le battre, euh, parce que voilà, c'était un homme-pierre qui venait d'une autre galaxie, tu vois, il y a... Des il y a tout un univers étendu, c'est vraiment vraiment chouette on se balade en ville euh, on sent bien en fait qui on est ce, cet homme qui se cache en tant que journaliste avec un patron sais, il, il y a de construction de monde et c'est chouette, mais en effet encore une fois, quoi, c'est pour réussir le livre c'est vraiment difficile et moi ça me fait penser, tu vois ce livre en difficulté je le classe euh, pas aussi loin mais un peu du même niveau d'un autre livre dont vous êtes le héros écrit par Ian Hemingston qui est donc euh, la sorcière des neiges ou c'est vraiment si on prend pas les bons choix et les bonnes décisions, on court à l'échec. Contrairement, je pense n'empêche à la sorcière des neiges, c'est que certains choix sont peut-être à la fin on se dit un peu logique ou euh, beaucoup plus euh, comment dire. Euh, voilà, on sent qu'on qu prend cette décision-là parce que on, ça nous semble beaucoup plus responsable à, à l'action qu'on est en train de d'obtenir. De, Pendant que dans ce livre, en effet, comme tu l'as détaillé il euh, y a beaucoup de choses qui arrivent au hasard euh, qu'on ne peut pas du tout prévoir et aucun indice justement qui nous suggère plutôt d'enquêter là parce que voilà on risque d'avoir un détail assez important donc en effet il y a un peu de, de comment dire de frustration qui se crée au fur et à mesure moi je peux te dire c'est la première au bout d'un moment j'ai arrêté de le lire le livre parce que je me dis bon ça gâche ça fait quatre fois que je le lis je vais faire une pause parce que je sens qu'au bout d'un moment je le lis en accéléré tu vois je suis en train de lire les paragraphes vite fait et je me dis bon c'est pas l'expérience qu'on doit avoir quand on lit un livre dont vous êtes le héros on doit vraiment s'amuser et de prendre notre temps de le lire, donc j'ai mis le livre de côté, j'ai laissé une journée passer, puis je me suis recollé dessus et voilà, je redécouvre encore le charme mais c'est vrai que voilà, c'était un volume assez spécial et je suis pas je suis pas fan en fait du, de la façon dont on trouve les indices, mais encore une fois voilà, c'est un, un très beau livre, un très beau euh, travail de, de Steve Jackson dommage qu'il n'ait pas fait une version facile pour le livre en fait euh, mais ouais vraiment euh, excellent donc si vous voulez vivre une aventure et voilà vous voulez une version euh, si on pouvait classer les livres dont vous êtes l'euro par difficulté moi je dirais que celui ci c'est un très difficile euh, parce que voilà c'est quand même assez euh, chaud et il faut avoir beaucoup de chance pour réussir l'aventure du premier coup quand on connaît pas les non, livres. je pense, je pense que c'est impossible c'est c'est si euh... ouais, bien dit c'est vraiment que... impossible ouais.
1: oui parce qu'en fait tous les choix parce que par exemple je reviens dessus mais le choix du chaton ou le mec euh, ou le mec euh, qui agresse la vieille là tu dis le chaton c'est une grosse connerie ils veulent pas que je... et c'est toujours comme ça en fait c'est comme le bain de foule ou partir pour être tranquille en fait tous les choix qui te paraissent les plus logiques ou courir après parce que là quand tu cours après la camionnette là, je sais pas si tu l'as fait ça pour, pour le faire, pour te marier, tu peux le faire euh... que si t'as une super force de ouais. toute façon tu, tu, tu meurs à cet endroit là tu meurs, euh... tu meurs à cet
0: ouais moi tu vois, je... Tu... Oui, oui parce qu'en fait il tu vois, la camionnette il tu... y a un énorme laser géant
1: oui en fait tu tu tu, tu meurs euh, quand tu vas voir ta grand-mère là si tu passes euh, pas par le cimetière euh, que tu te bats contre les mecs tu tu perds ton identité l'aventure la, la, est finie Ah oui c'est vrai euh, Il y a une fois dans un supermarché tu si t'interviens pour un gamin qui fait un vol le même truc il sort un flingue il te tire à bout portant les, les façons de mourir, de façon code dans ce dans celui-ci, elles sont, euh, elles sont multiples. Et l'aventure en elle-même est très frustrante, parce que t'as beau à, à enchaîner les arrestations, si t'as pas euh, selon tes pouvoirs les 1 ou trois, ça va de, ça va de deux à quatre infos qu'il faut pour, pour trouver. Ben en fait, t'as fait tout ça pour rien. Et euh, pour trouver ces informations-là, je suis désolé, mais ben, c'est pas logique. Mmh.
0: Euh... Non, on est d'accord, c'est vraiment, euh, c'est, c'est un challenge quoi. Hein. Enfin, même pas un challenge. C'est vraiment, il faut, faut penser autrement il faut euh, si vous vous lancez dans cette aventure je crois qu'avec Fred le conseil qu'on a à vous dire c'est n'allez pas à ce qui vous semble logique ouais
1: allez euh, allez là où la crie monte et sonne vous ne pouvez pas y aller ça sert à rien deux fois c'est des fausses <rire> deux, deux fois c'est des fausses indications ou ça vous aidera pas ça sera juste pour arrêter des criminels de seconde zone Bon, après, et ouais. surtout ne pas oublier les indices qu'on a, qu a le droit dès le départ, qui nous permet de faire 2-3 trucs en plus euh, si ouais. on les a. Euh, mais ça, c'est ouais. Bon, après, je pense que là, c'est la VF qui est mal faite, mais moi, j'avais vraiment pas compris ça. Il hein. mmh. fallait à la fin pour trouver ces trucs-là.
0: Enfin, voilà, donc, donc écoute, euh, moi, je le recommande quand même, c'est sympa, mais juste, voilà, je pense que ça vaut le coup de prévenir à l'avance. Euh, voilà, comme on est en train d'expliquer, de attention, euh, ça peut frustrer, quoi, et si vous y attendez pas. Donc, pensez à vous amuser, ne pensez pas à ce qui vous semble logique.
1: Et comme on disait au début de l'émission, c'est moi qui, qui avais insisté pour faire celui-ci parce qu'il y avait un côté nostalgique où moi je l'avais fait quand j'étais petit. Donc je sais plus, j'avais entre 9 et 11 ans. Mmh. Et je me souviens, ce, 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 ce livre-là, il m'a dégoûté des livres dont vous êtes le héros. Hein. Ouais, c'est après, après, après ouais. Celui-ci, j'en ai, ai plus refait ouais.
0: Et je crois que c'est important ce que tu dis, Fred. C'est surtout le dernier livre à conseiller à ceux qui veulent commencer le genre ouais, des ouais. livres dont vous êtes le héros.
1: C'est quelqu'un, pour ceux qui veulent changer de Reef comme nous et qui veulent faire un peu de super-héros s'ils sont fans.
0: Ouais. Franchement, avec une, les, les... avec une difficulté ardue, en fait.
1: Bah en fait, les combats sont pas si durs. C'est pas les, enfin, les combats où c'est juste que pour avoir la solution finale, il faut prendre des chemins de traverse qui ne paraissent pas. Euh, ouais, et logique. déjà,
0: il faut qu'on arrive à ces chemins-là parce qu'on peut, on peut, parce qu'il faut arriver de par ci, par là et choisir certains bons choix et avoir le bon pouvoir pour obtenir les mmh. indices. Sinon, ouais, vous, vous passez par dessus, et puis vous arrivez à la fin du livre où il se passe rien. Moi, à ma première lecture, j'avais trouvé qu'un seul indice, tout au début, et puis j'ai continué l'aventure, voilà, tout le long de l'aventure, j'ai rien trouvé, il y avait pas un moment où le livre me dit, ça sert à rien de continuer à lire, quoi, tu vas pas réussir.
1: Ouais, ouais, oui. Et je sais pas si t'as fait un moment, il y a un moment où tu peux aller dans une rame de métro et poursuivre un voleur en n'étant pas en justicier. Je sais non, pas non, si t'as fait, fait ça. ça... Oui bon, c'est un pickpocket
0: en fait, tu peux choisir soit ouais. de rester assis ou d'aider le,
1: le... Ouais, et en fait elle, bon, si tu le, si tu le bats euh, à la régulière, c'est même pour un super-héros, tu peux récupérer trois indices avec lui, euh, un bout de papier, un paquet de cigarettes ou une cassette audio. Donc les trois c'est des traquenards en fait, ça te donne des faux indices qui ne te servent à rien parce que moi je les ai faits sur toutes les... Je suis tombé sur ce scénario dans toutes mes aventures avec des pouvoirs différents et à la fin ça ne te sert à rien. Donc il y a aussi des trucs que tu te dis mais... Pff, Merde bon, Ouais <rire> Pourquoi tu fais. Ouais, c'est vrai. Chaque je veut dire quelque chose, mais en fin fait, de compte, ça veut rien dire.
0: Enfin, voilà, ouais. Bah écoute, Fred, voilà, c'est notre résumé euh, de rendez-vous avec la mort. Un vrai challenge, mais je crois qu'il est temps pour nous euh, de passer, bah, de retourner sur une autre saga, d'autres livres, et puis de rejoindre. Enfin, d'avoir Ludo nous rejoindre aussi sur le podcast. On sera un petit JDR. Un JDR, et puis bien sûr, notre prochain épisode sera donc un interview. On n'a pas le droit de dire l'invité, donc j'ai failli le dire. Je ne le dirai pas. <rire> <rire> bah, pourquoi pas On a le droit de le dire, vu qu'il a travaillé sur l'adaptation numérique. Oui, ce que j'ai vu en début d'émission. J'ai fait tilt Tilt, bah voilà, bah écoutez euh, <rire> notre invité, euh, voilà qu'on a que j'ai pu interviewer donc et donc Neil Renson. Neil Renson est donc euh, le directeur artistique euh, du studio Tillman Games, donc le fameux studio qui est en train d'adapter euh, euh, une énorme quantité euh, des défis fantastiques et même euh, qui a adapté toute la saga des Loups Ardents en euh, voilà en application numérique. Donc euh, la euh, comment dire euh, la meilleure façon justement de garder à tout jamais les livres dont vous êtes le héros. Euh, donc voilà, ce fut un interview qui a été euh, euh, vraiment intéressant et qui était euh, aussi, euh, euh, comment dire, aussi intéressant sur la façon dont on l'a fait, parce que Neil habite donc en Australie, donc je te raconte pas pour le fuseau horaire, euh, c'est même pas une question de, de quelques heures dans la journée, c'est une question de même appeler quelqu'un dans le futur, le lendemain, mmh, mmh. donc c'était vraiment cool comme interview, on s'est même gouré à cause de ça justement, j'avais pas calculé que l'heure qu'il me donnait était l'heure de la journée d'après. Ouais. Donc c'est assez intéressant, on s'est bien marré tous les deux, on a eu le même souci, et puis voilà, ce fut un excellent interview, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec Fred, on a donc traduit l'interview, et donc voilà, ça sera notre prochain épisode. Fred, sur ce, ah. avant de ce, Pardon, vas-y, si tu veux dire quelque non, chose. Non, je dis
1: juste que ça sera un épisode à la russe et aujourd'hui, on a battu un ennemi russe, donc c'est la continuité.
0: C'est ça, en effet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce qu'on veut dire par doublage russe, euh, si vous voyez les films polonais ou russes, souvent, ce qu'ils font, c'est qu ils baissent l'audio principal du film et, bien sûr, ils doublent par-dessus euh, comme si c'était en temps réel. Euh, Fred, sur ce, je voulais faire juste une petite suggestion à la fin avant qu'on se quitte du podcast. C'était euh, « voilà, On aime bien parler jeux vidéo ». Surtout RPG ou jeu d'aventure, hein, parce que ça se mélange bien à hein, l'univers des livres dont vous êtes le héros. On, je voulais qu'on fasse une recommandation chacun d'un jeu à jouer ces temps-ci qui était vraiment cool. Euh, moi, c'était Hyper Light Drifter, voilà, qui vient de sortir sur Steam. Et pour dire rapidement qu'est-ce que c'est, c'est un jeu de plateforme euh, hack and slash. Et euh, pour vous raconter un peu ce que c'est l'univers, bah, si c'est imaginer un peu du studio Ghibli, où, euh, donc Nausicaa et la Vallée du Vent et si ce manga, justement, avait fusionné avec du pixel art et les néons violets rouges des années 80. C'est un excellent jeu de plateforme avec une magnifique bande originale. Donc voilà, ça serait ma suggestion. Et toi, Fred
1: alors moi, je sais pas, c'est un truc qui m'avait fait marrer. J'ai repense, ça, ça s'appelle First Person Lover. Donc en fait, c'est un FPS, mais euh, au mieux de tuer les gens, faut spread the love. Et en fait, euh, faut tirer avec des boules de couleur sur les sur les ennemis, puis ils se mettre à danser, à être heureux. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, ça me fait marrer parce que c'était un FPS à l'envers, en fait.
0: <rire> sympa, sympa. Spread
1: the love, baby, spread the love <rire> c est, c est dans Parce le jeu, que j'ai vu, vu un YouTuber, il jouait, il était complètement dingue avec ce jeu. <rire> et ça m'a fait rire.
0: Excellent. Enfin voilà, Et eh ben, écoutez, euh, sur ce Fred, on se quitte sur un morceau de musique comme d'habitude Comme d'hab, oui. Allez, on se quitte cette fois sur un morceau composé par John Carpenter de son deuxième album solo, intitulé juste Two, numéro 2, et le morceau s'intitule Virtual Survivor, ce qui s'applique très bien à notre cas, non
1: Exactement. Et là, on a un peu explosé, explosé les compteurs pour cette émission.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, de plus en plus. Mais euh, voilà, ce fut un plaisir. Fred, sur ce, je te dis à très bientôt. À bientôt. Ouais. Et puis euh, bonne journée, bonne soirée à nos auditeurs et à, à un prochain podcast. Ouais, et ce soir, c'est la finale de l'Euro 2012, l'Euro 2012, l'Euro 2016. Et tu vois, là, tu viens de dater le podcast et maintenant on <rire> saura qu'il est de cette époque-là. <rire> Voilà, on est placé dans le timeline, vous savez exactement voilà. quand est-ce qu'on a enregistré le podcast. Allez les bleus Allez, c'est parti. Salut Fred, salut tout le Ciao. monde. Ciao